0: Diese Ausgabe unseres Happy Optimizing Podcasts ist der Mitschnitt eines Online-Meetups, das Ende April 2021 stattfand. Das Thema des Online-Meetups waren gute Texte für Website und Online-Shop. Vier Impulse und eine Menge von den Teilnehmenden zuvor eingereichte Fragen kamen von vier Experten. Die Expertinnen sind Ursula Martens, Eike Kewitz, Christiane Sohn und, meine Wenigkeit, Sven Deutschländer. Es ging um Suchmaschinenoptimierungsaspekte. Es ging um ganz allgemeine Fragen rund ums Schreiben. Wie fange ich an? Wie schreibe ich eine gute Überschrift? Wie strukturiere ich Texte? Wie sieht ein Texterbriefing aus? Und die Antworten waren spannend, überraschend lehrreich, informativ. Also viel Spaß beim Reinhören und wie immer Happy Optimizing. Die Aufzeichnung läuft. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Herzlich willkommen zum Happy Optimizing Meetup, zum Thema gute Texte für Websites und Online-Shops. Äh, wir haben eine spannende Runde an Experten. Wir haben eine wahnsinnige Menge an guten Fragen erhalten. Und äh, bevor wir loslegen mit den Impulsen und den Fragen, mag ich ein bisschen was für all diejenigen, die das hier äh, uns noch gar nicht kennen äh, noch ein bisschen erklären, wo seid ihr hier eigentlich gelandet? Also diese Meetup-Reihe war eine reine Berliner lokale Meetup-Reihe, bis die Pandemie gekommen ist. Äh, das hieß mal Online-Marketing-User-Group als User-Groups fürchterlich modern waren und es noch keine Facebook-Gruppen und so ein Zeug gegeben hat. Und jetzt hat das Ding äh, wie fast alles, was wir so nebenher betreiben, also ein Podcast, den es auch noch gibt und ein YouTube-Kanal. Für den, für beides zeichnen wir das hier auf. Äh, einen gemeinsamen Namen, weil es halt so schön ist und weil wir so viel Spaß dran haben, nennen wir das Happy Optimizing. Und ich freue mich sehr, dass so viele am Thema Interesse haben. Äh, wer das dann später als Aufzeichnung sich antun will, wer nochmal nachhören möchte im Podcast, kann uns da überall abonnieren. Es gibt auch ein Recap am Anschluss auf unserem Blog auf der Firmenwebsite und sicherlich werden dann auch unsere äh, drei Expertinnen, die ich heute eingeladen habe, in ihren verschiedenen Social Media Kanälen etwas äh, zum äh, Über im Nachgang hierüber berichten. Und jetzt würde ich mal sagen, nachdem ich das Wesentlichste. Äh, zu dem äh, Thema Aufnahmen und lasst eure Mikrofone aus, aber schaltet gern eure Kameras an. Gesagt habe, möchte ich ganz herzlich äh, den anderen Experten und die zwei anderen Expertinnen in dieser Runde an diesem heutigen Abend begrüßen. Und also zumindest auf meinem Bildschirm links von mir, oder nee, links von mir in dem Fall, ist Christianes Sohn zu finden. Ein herzliches Willkommen. Christiane, empathisch-kreative Texterin, beschäftigt sich seit 20 Jahren mit dem Schreiben. Ich bin auch seit 20 Jahren im Geschäft. Meine Fresse, wir sehen viel jünger aus. Das kann ja gar nicht sein, Christiane. Sie verfasst Artikel für Print und Online, hat einen eigenen Blog, berät, trainiert Firmen, Selbstständige, was das Schreiben angeht, aber eben ganz besonders, was Online-Inhalte angeht. Ja, tolle Sache. Journalismus, PR, Texten, alles in ihr vereint. Das finde ich aufregend. Ich kenne sie schon eine ganze Weile. Wir auf den verschiedenen Konferenzen seit zwei, drei, drei, vier, fünf Jahren. Äh, online und offline begegnen wir uns da immer wieder. Und jetzt war endlich mal die Gelegenheit, dass wir was gemeinsam tun. Herzlich willkommen, Christiane Sohn. Schön. Eike. Der andere Kerl in der Viererrunde, <lacht> seit sieben Jahren ja, Ansprechpartner für echten Elb-Content. Der junge Mann kommt aus Hamburg ja, und hat deswegen äh, eine ganz, ganz tolle Internetadresse, nämlich elbcontent.de für seine Texteragentur gefunden und ja, er hat sich auf etwas spezialisiert was ich aber so ein bisschen gruselig fand, da wollte ich sowieso nochmal mit dir reden, weil ich hat, er hat sich fürs Texten in der Finanzbranche spezialisiert. Und da denke ich immer, mein Gott, das musst du auch schon wollen. kann man ja mal drüber reden, warum du das willst. Äh, redaktioneller Content, also speziell für die Finanzbranche, aber sicherlich nicht nur da. Dickes Brett, das da gebohrt wird. Ja, ähm, er ist jemand, der sich mit Suchmaschinenoptimierung in dieser Welt auch ziemlich gut auskennt. Also, viele SEO-Fragen wird er zusammen mit mir beantworten. Und bei alledem denkt er auch ein bisschen über den Tellerrand von, äh, von, 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 vom täglichen Einerlei hinaus. Und weil eben auch seine Denkansätze immer sehr, sehr spannend sind. Deswegen
1: freue ich mich ganz besonders, dass ich ihn hier habe. Hallo, Eike. Hallöchen. Vielen Dank für die Anmoderation. Guten Abend an alle anderen. Und Ursula.
0: 14 Jahre. Hallo, seit 14 Jahren im Textergeschäft, B2B, B2C Texterin. Und sie schreibt für alle Branchen, für Unternehmen ganz unterschiedlicher Couleur. Und sie hat einen wunderschönen äh, Satz mitgeschickt. Die Kunst des Textens ist das Texten und nicht das Fachwissen, über das man schreibt. Das finde ich ganz aufregend. Das ist ein Satz, über den ich mir ja auch gerne noch reden will. Ähm, Ursula coacht auch andere Texterinnen und äh, Menschen, die Texte schreiben wollen. Und das finde ich auch interessant. Sie gibt Online-Marketing-Workshops für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Ohne Online. Ohne online. Präsenz
2: ab nächsten Jahr wieder.
0: Und kennengelernt haben wir uns bei der, ich muss kurz was, kennengelernt haben wir uns bei der OMX 2019. Genau. Mein Gott, das ist schon anderthalb Jahre her. Wir waren beide Speaker dort und ich fand es so aufregend und so spannend, dass ich mit Ursula will ja auch mal was zusammen machen. Also da ist es nun der Abend. Herzlich willkommen, Ursula. Danke dir. Ja und dann bin da okay. noch ich. Ja mich kennen irgendwie alle in der Runde, denn ich habe ja eingeladen zu dieser Veranstaltung. Mein Name ist Sven Deutschland. Ich habe eine Agentur, eine Online-Marketing-Agentur in Berlin seit jetzt fast 20 Jahren. Es ist eine Digital-Marketing-Agentur. Wir machen aber viel mehr als nur Suchmaschinenoptimierung. Wir schalten Ads, wir machen E-Mail-Marketing und ich gebe wahnsinnig viele Seminare und Workshops. Ja ungefähr 120-130 Stück im Jahr. Ähm, das sind solche Formate dabei, aber auch so ganz Tagsseminare über Google Analytics und so und Zeugs. Und wer mir ein bisschen mehr von mir erfahren will, der kriegt das immer eben so zwischen den Jahren über unseren Blog, über den Podcast, in dem ich mit meiner glockenklaren Stimme spreche und in unserem YouTube-Kanal, in dem ich mich äh, immer noch nicht so richtig gefunden habe, wie ich am besten äh, zu Potte komme. Äh, zum Besten also schaut in die Entwicklung dort rein. Ich freue mich sehr dass wir uns für gute Texte zu äh, Websites und Online-Shops verabredet haben. Happy Optimizing, ihr Lieben. Alles, was wir ab jetzt hören, ist Input pur. Und irgendeiner, ich habe es schon vorher in der Vormoderation mit unserem Texter-Kollegium äh, gesa äh, gesagt, irgendeiner muss ins Gras beißen und den ersten machen. Und ich habe beschlossen, dass Eike uns mit seinem Impuls praktisch den Start in äh, diese zwei Stunden gibt. Und deswegen gehört das Mikrofon jetzt ganz allein dem Eike.
1: Vielen Dank. Ja, ähm, ich habe mir das schöne Thema ausgesucht, ähm, da das ja mit dem eben beschriebenen Hintergrund auch passt. Schöne Texte schreiben, trotzdem SEO machen. Wie kriegt man das eigentlich gut kombiniert? Und ähm, das ist eine Frage, die mich in meinen sieben Jahren als Texter immer wieder beschäftigt hat. Ähm, ich stelle das auch fest, dass ich immer noch super, super viele Briefings bekomme, die eigentlich nur aus Keywords bestehen und eigentlich immer nur irgendwie diese SEO-Perspektive abdecken und ich frage mich, ähm, ist das wirklich das Einzige, was wir mit unseren Texten erreichen wollen? Wollen wir wirklich nur deswegen Texte ins Internet stellen, damit wir für irgendwas ranken, damit wir irgendwie die Leute auf unsere Seite holen? Ich glaube, das bringt nichts und da fehlt eine ganz wichtige andere Perspektive, nämlich die Kundenperspektive. Ähm, ich möchte dieses, wie gelingen SEO und trotzdem schöne Texte gerne umdrehen. Ich möchte ehrlich lieber fragen, wie gelingen schöne, Text, äh, schöne Texte und trotzdem SEO? Ähm, und mit dem Untertitel so ein bisschen das große Warum. Ähm, ich finde ja, wenn wir Content schreiben und ich rede ja von redaktionellem Content, den ich halt auch für die Finanzbranche zum Beispiel schreibe, aber auch in anderen Bereichen, ähm, ich finde, das bedeutet irgendwie so ein bisschen vorauszudenken, sich mit den Seiten, die da schon sind, auseinanderzusetzen, ähm, zu gucken, was kann man eigentlich besser machen und ähm, woran kann man sich aber auch orientieren durchaus? Was kann man übernehmen? Und ähm, dann ist auch noch ein ganz wesentlicher Punkt, ich will ja eigentlich die Zielgruppe bereichern. Das ist ja mein allererstes Ziel. Wenn die Leute auf meine Seite kommen und die kriegen nicht, was sie wollen, dann ist niemandem geholfen. Dann gehen die wieder weg, dann haben wir eine Bounce Rate, dann haben wir keine gute Verweildauer, dann sprechen wir eigentlich auch wieder über die SEO-Perspektive, über unzureichende Nutzerdaten und ja, gewinnen damit keinen Blumentopf. Ähm, mein kleiner Impuls an dieser Stelle soll eigentlich nur sein, dass wir uns auch mal fragen, ähm, nicht nur, was sind die Keywords, die wir für unseren Text vorab recherchiert haben oder was machen die anderen Seiten, was wir also auch machen müssen, um für die Suchmaschinen relevant zu sein oder ähm, Thema Termgewichtung, WDF, EDF zu sagen, was sind denn die relevanten Terme für unseren Text, auf die wir das Ganze optimieren sollen, sondern zwei ganz, ganz andere Fragen zu stellen, den Perspektivenwechsel anzuwenden, der ja sonst sehr ähm, abstrakt ist, finde ich. Also, als ich so vor drei Jahren auf einer Konferenz in Berlin war und dann das erste Mal so über das Perspektivenwechselthema gehört habe, da dachte ich mir, ja, wow, ähm, wahnsinnig abstrakt das Thema. Es kommt zwar immer so diese Frage durch, was hat denn der Kunde davon? Und ich finde, das ist auch in diesem Zusammenhang wieder eine wichtige Frage. Aber in den nächsten drei Jahren habe ich so für mich entdeckt, dass eigentlich zwei andere Fragen eine viel größere Rolle spielen. Warum schreiben wir den Text wirklich? Und das habe ich eben am Anfang schon gesagt. Schreiben wir den Text wirklich, um für Keywords zu ranken, um nur einfach nur mehr Leute auf die Seite zu holen? Oder wollen wir eben halt die Leute, die auf unsere Seite kommen, bereichern? Und wollen wir besser sein als alle anderen da draußen, die schon ihre Texte zu Keyword XY geschrieben haben? Das heißt, bevor wir irgendeinen Text schreiben, finde ich, dürfen wir uns die Frage stellen, warum möchten wir das wirklich machen? Was möchten wir im Leben unserer Zielgruppe damit bewirken? Was soll der Effekt dieses ganzen Textes sein? Und gleiche Frage danach, einfach nochmal ganz, ganz anders gestellt, umgedreht. Was für einen Unterschied macht das aus Sicht der Zielgruppe wenn wir diesen Text nicht erstellen. Das heißt, die, die einzige logische Konsequenz ist, wenn wir beide Fragen nicht vernünftig beantworten können, dass unser Content, den wir da gerade vorhaben zu erstellen, am Ende nichts wert ist, zumindest nicht aus der Zielgruppenperspektive. Der rankt dann vielleicht, aber damit gewinnen wir nichts. Und bevor wir jetzt gleich in diverse SEO-Fragen einsteigen, die ja tatsächlich auch gestellt wurden, dachte ich, ich möchte diesen Impuls gerne einstreuen, neben all dem ganzen SEO-Thema eben halt auch im hohen Maße mit diesen beiden Fragen ähm, ja, die Lesenden abzudecken und an die zu denken und zu gucken, was können wir eigentlich ähm, anders machen, wie können wir aus diesem typischen SEO-Hamsterrad ausbrechen. Liefert dir ab und zu jemand in einem Briefing
0: tatsächlich diese, die Antwort auf diese Frage mit oder musst du eigentlich immer danach fragen?
1: Nein, ich bin mittlerweile dazu übergegangen, gar nicht mehr zu fragen, das einfach selber zu erarbeiten. Okay. Es geht, es geht in der Regel schneller. Aber <lacht> ähm, gibt
0: es schon auch Kunden, die, das, die so wach sind, dass sie das schon auch mitdenken? Oder braucht es den Impuls eigentlich immer von
1: dir aus? Es braucht den Impuls sehr, sehr oft. Ähm, okay. Und es ist, auch, es ist auch vollkommen okay. Ich erkläre das immer wieder gerne, weil ich finde, dass wir darauf dann... Ähm, daraufhin dann Texte schreiben können, die wirklich auch einen Wert haben. Und das macht mir als Texter dann auch am meisten Spaß, wenn ich etwas schreiben kann, wo ich weiß, da steckt irgendwie eine, ein tieferer Sinn dahinter, eine Mission mhm. dahinter. Ähm, und ich decke hier nicht einfach nur ein Keyword XY ab und morgen fragt mich der nächste Kunde, zu dem gleichen Keyword auch einen Text zu schreiben. Ähm, da sehe ich langfristig für mich keinen Wert drin. Und deswegen mhm. ähm, deswegen gehe ich immer wieder gerne auf diesen Impuls ein, definitiv. Lustigerweise, das bringt mich auf das Thema Texte Briefing
0: das übrigens gar niemand in seinen Fragen gestellt hat. Deswegen vielleicht an der Stelle mal die Frage, äh, äh, habt ihr praktisch so wie eine Vorlage für ein Text-Up-Briefing, dass ihr im Zweifelsfall Kunden zuschickt? Füllt mir das aus, weil das brauche ich mal mindestens?
2: Also ich habe das zu Anfang mal probiert und dann ist mir aufgefallen, dass Menschen, die Texte beauftragen, gar nicht so gerne selber texten, sonst würden die das nicht machen. <lacht> und äh, was dazu kommt, ist, ähm, die versuchen, sich dann möglichst gewählt auszudrücken. Das soll mhm. alles ganz toll sein. Die sind aus ihrer Emotion dann raus. Okay, deshalb ja. mache ich jedes Briefing, außer, dass es ausdrücklich anders gewünscht, telefonisch. Und das geht ah, dann okay. auch schon mal über ein, zwei Stunden, wenn das jetzt irgendwie ganz hochkomplexe Themen sind. Äh, teilweise auch mit Aufzeichnungen, dass ich es nachhören kann, dass mhm. ich es das muss oder so. Also... So ist das halt vom ah. Und
0: du hast dann aber schon so eine Art Leitfaden dafür. Ja oder natürlich. Das? Also es, es, es
2: gibt okay. natürlich Fragen, die man immer stellen muss. Man muss die, die, die Zielgruppe wissen, wo wird der Text mhm. verwendet, gegendert oder nicht. Das ist ja heutzutage auch. Das sollte man mittlerweile auch jedes Mal
0: fragen. Haben wir auch eine Frage zu?
2: Dutzend, Siezen, mhm. das Übliche. Da gibt es so ein paar Fragen, die frage ich immer ab. Und dann, und dann geht es natürlich um äh, Nutzen. Wem bringt das was was, äh, was, was ihr da macht? Was bringt das genau? Was, was ist da anders als bei den Mitbewerbern? Viele sind sich gar nicht bewusst, was die so für für Nutzenvorteile haben, die andere gar nicht haben. Ganz einfaches Beispiel sind so Handwerker. Wenn ich denen erzähle, ja, wie sieht's denn aus? Sie, sie arbeiten doch sicher, sie hinterlassen doch sicher den Arbeitsplatz am Ende sauber. Ja, natürlich. Und sie kommen auch pünktlich. Ja, ja, natürlich. Und arbeiten Ja, klar. So, ja, Das schreiben wir aber alles auf. Das müssen die Kunden wissen, weil die kommen ja oft von Handwerkern, die genau dieses halt nicht machen. Und wenn wir das schreiben, dann heißt ist es zwar noch immer kein Beweis, dass, dass sie es wirklich machen. Aber ähm, die wollen es halt lesen, dass es im Bewusstsein des Handwerkers ist, dass das wichtig ist, solche, solche Dinge. Und durch diese Fragen im Gespräch bekommt man überhaupt erst raus, was so die Nutzen sind, die oft den äh, bescheidenen Kunden gar nicht so bewusst sind, was die da, was die da überhaupt leisten. Ja, wie, halt
0: häl so eine Frage, wie, wie hältst du das, Christiane?
3: Ja, sie sind auch, auch, äh, oder wir sind ja alle betriebsblind. Ja? Und das ist genau das Problem, wenn du ein Texter-Briefing nur schickst, dann äh, kriegst okay. du die halt immer, immer wieder in, in den ähm, Augen gleich sind. Also ich ähm, schreibe ja nur noch für Bestandskunden. Ich, ich schule ja inzwischen nur noch. Ne? Also ich, äh. ich mache Seminare, Training, Mentoring und sowas. Ähm, für Bestandskunden machen wir es wirklich so, dass es, es ist ein Kommunikationsprozess ist. Es ist eigentlich weniger ein Texterbriefing, als dass wir am Anfang ein paar Fragen haben ähm, und ich mich erst in das ähm, Thema einfuchse. Dann, stell, äh, dann, dann führen wir ein Gespräch. Und wir gucken die Fragen durch, die ich beantwortet habe. Und dann sagt mir der Kunde dazu, passt, passt nicht. Das hast du vergessen, das hast du falsch verstanden, ne, weil ich die Journalistensicht drauf habe und nicht ja. die, die, die betriebsspezifische. Und dann gehen wir da so durch. Und dann ist es eben ein aneinander angleichen und okay. äh, nochmal Fragen stellen. Und ähm, ja, so, also kann dann auch, ne, wie bei Ursula, schon mal ein, zwei Stunden auf mehrere Sitzungen verteilt sein.
0: Okay. Christine Persitski hat uns über Xing ja, folgende Frage gestellt. Sie hat ein bisschen ausgeholt. Ich lese das einfach mal alles vor. Dann haben wir auch ein bisschen Kontext dabei. Ich schreibe immer häufiger Texte für Websites, für die mehrere Keywords vorgegeben sind. Also wir sind jetzt ein bisschen so auf dieser SEO-Schiene. Hauptkeyword, weitere Begriffe, als so eine Art Proof-Keywords. Ist das überhaupt sinnvoll, so vorzugehen? Wie häufig sollten eigentlich... Einzelne Begriffe vorkommen. Eine wahnsinnig oft gestellte Frage. Und wenn das Keyword aus mehreren Wörtern besteht, also eine Suchanfragenkombination ist, ja, also eine Suchanfrage, die aus mehreren Wörtern besteht, die an sich in ihrer vorgegebenen Reihenfolge oft nur sehr schwer in einen vernünftigen Satz zu bringen sind. Ja, da ist das Keyword äh, äh, das Keyword Briefing schon mal Balkonpflanzenideen, ja, also so drei Wörter hintereinander gebappt, ja. Wie viel Spielraum habe ich dann, das vernünftig zu formulieren? Reihenfolge, Stoppwörter, Füllwörter und äh, Gucken ernstzunehmende Texte überhaupt auf sowas wie Keyworddichte oder sowas in der Richtung und die Kerstin gerne, ich hänge da gleich noch so eine Frage dran, die ins ähnliche Horn im Prinzip stößt. Sie fragt einfach nur, was ist die optimale Verteilung? des zentralen Begriffs, auf den so ein Beitrag, den ich schreibe, ranken soll und Stefan, der hat dann später auch noch eine Frage beigesteuert, die im Prinzip, da merkt man, dass es ein Thema, das Rumort in Leuten, die Texte schreiben müssen, äh, noch hinten dran hängt und der da auf dieselbe Schiene geht, wirken dann, wenn ich irgendwie so viel Keyword-Dichte in den Text reinpacke, äh, wirkt das nicht irgendwann nervig und die kriege ich viel. Wie, wie, wie kriegen wir vielleicht eine Balance hin, dass wir auf der einen Seite so etwas wie eine Termfrequenzgewichtung vernünftig hinbekommen, auf der anderen Seite aber eben die Sache nicht allzu nervig geraten lassen? Eike, vielleicht machst ja. du mal den Anfang.
1: Genau, das waren unheimlich viele Fragen erstmal und ja, ich glaube, ja. wir gehen die einfach mal Schritt für Schritt durch. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist ja die erste Frage gewesen Hauptkeywords und Proof Keywords, mhm. ob das sinnvoll ist? Und ähm, ich habe vorher mit einem meiner Kunden darüber geredet, ob ich das sagen darf. Ähm, ja, lautete die Antwort. Ähm, heißt, ich gebe einen kleinen Einblick in die Strategie. Seit Mitte 2019 arbeite ich für ein Berliner Fintech, äh, beziehungsweise mittlerweile auch schon mittelständisches Finanzunternehmen eigentlich. Ähm, und wir bauen jede Menge Content auf, zu jeder Menge Keywords. Jetzt auf diesem Fall äh, beziehe ich mich mal auf den Altersvorsorgebereich. Da haben wir eine ganze Reihe an Texten zur Rüruprente geschrieben. Also ein sehr klassisches Finanzprodukt, ähm, genauso wie die Riester-Rente, gerade ziemlich ähm, unter Druck äh, aufgrund von gesetzlichen Änderungen und ähm, ja, kippenden, ähm, kippenden Rentensystemen, die wir nun mal in Deutschland haben. Und worauf ich hinaus möchte, ist, bei jedem dieser elf Texte, die wir zu dem Thema gemacht haben, habe ich ein Hauptkeyword bekommen und bis zu 19 proof Keywords, also richtig eine fette Liste. Ähm, und ich habe mir den Spaß gemacht. Ich habe das alles in mein Tool mit reingepackt. Ich habe all diese Keywords optimiert. Ähm, ist es sinnvoll? Ich würde sagen ja, denn diese Texte, so wie wir sie ausgearbeitet haben, wie gesagt, das waren elf Stück. Ich habe es mir vorhin aufgeschrieben. Sieben davon sind bis heute stabil auf Platz eins ähm, in der Suchmaschine. Drei davon sind auf Seite eins. Nur einer hat es nicht auf Seite eins geschafft. Der war aber auch in den nächsten fünf Seiten nicht zu finden. Ähm, dementsprechend würde ich da schon mal sagen, ja, das ist sinnvoll, sonst würde das nicht so gut funktionieren. Ähm, nächste Frage, wie häufig sollten die jeweiligen Begriffe vorkommen? Äh, schwierig zu sagen. Ähm, ich nutze da persönlich die Termgewichtung, also wdf idf optimierung Da arbeite ich mit einem entsprechenden Tool, mit Karlscore, Und irgendwie gibt mir das Tool ja vor, die, also erstens die, die relevanten Terme, die im Text vorkommen sollten, und in welcher Gewichtung dann ganz individuell das in dem Text schon geschehen ist, äh, beziehungsweise noch geschehen darf. Ähm, das ist immer eine hochindividuelle Frage und ich finde, da gibt es gar keine pauschale Formel, mm -hmm. ähm, zu sagen, äh, ja, die, die, das erste, das Hauptkeyword, das soll äh, so und so oft vorkommen, die Proof-Keyword so und so oft. Ähm, das ist, da gibt es keine pauschale Formel. Und es geht ja auch auf die Keyword-Density heraus, über die wir ja eigentlich äh, ohnehin schon seit einigen Jahren nicht mehr so... Mm -hmm. Also, ich lese gerade im Chat so ein bisschen mit, da lese ich dann wieder
0: so diese berühmte Prozentzahl, ja, also so, so top, das Top Keyword, so zwei bis drei Prozent und also in Wirklichkeit glaube ich, sind wir über diesen Punkt hinaus. Es geht wirklich darum, die Semantik eines Themas zu erfassen. Ja Und da können einem nur noch Tools bei helfen, also wenn du wirklich einigermaßen vollständig sein willst. Da kommt die Frage natürlich dann sofort auf, was, von welchen Tools redet er? Und wir reden dann natürlich von sowas wie WDF-IDF-Tools. Äh, du benutzt es ganz sicher. Wie ist das bei dir, Ursula? Arbeitest du mit WDF-IDF-Tools?
2: Ja, ähm, ich nutze auch das Tool von Karlsruhe. Okay, und äh, zusätzlich über einen Suchmaschinenoptimierer, mit dem ich zusammenarbeite, setzen wir auch auf Termlabs ein, okay. weil Termlabs mhm. teilweise noch ein bisschen holistischer ist. Aber Karl hat jetzt auch nachgebessert, wir hatten da mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, äh, zum Beispiel, Bier, wenn man über, äh, da gibt es ein äh, Beispiel, ein Text über den Biergarten, da hat äh, Termlabs fest... Äh, Ton ist festgestellt, dass das Wort Bushaltestelle fehlt. Ich wäre auch nicht unbedingt drauf gekommen. <lacht> Aber sobald also, man das hört, weiß man, warum. Wenn man da ja, ja. aufgehalten hat, möchte man vielleicht lieber mit dem Bus nach Hause fahren. Oder bei Badewanne Brandschaden. Badewannen sind halt heute aus Plastik. Man badet schön romantisch mit Kerzen. Zack, Brandschaden. Also das sind so Sachen, die, da kann man sich Impulse von den Tools holen. Mhm. Wichtig ist halt immer, dass man die Unterschiedlichkeit hat. Man sollte niemals diese Kurve, die WDF-IDF-Kurve eins zu eins abgleichen, weil damit produziert man nur Duplicate-Content. Dann ist ein wie der andere. Deshalb immer mehr auf diese Unterschiedlichkeit achten und vielleicht auch mit dem Fragentool arbeiten, Fragen rausarbeiten, wo man denkt, okay, das betrifft jetzt die Zielgruppe. Damit ist man dann schon auf der sicheren Seite und zur Häufigkeit der Verwendung, Zweimal das Fokus-Keyword im Text würde jetzt reichen, in der H1 in, im Metatitel auf jeden Fall ganz vorne. Und äh, die Proof-Keywords, da reicht es einmal. Google wird immer holistischer. Manchmal braucht man das. Google weiß, dass man über eine Blume schreibt, wenn man nur über Rosen schreibt. Weiß Google, dass es eine Blume ist. Also manche Wörter muss man gar nicht schreiben und der Text wird trotzdem gefunden.
0: Wie berätst du da, Christiane, wenn du da in deinen Workshops unterwegs bist? Dir werden diese Fragen ja bestimmt auch ständig gestellt.
3: Ständig? Nein, ähm, ja, ich nehme auch WDF-Tool IDF Tool von Karl. Mhm. Also für mich ist immer noch, ne, nachdem Google ja sagt, ähm, klar, Keywörter sind wichtig, aber halt die, der Zusammenhang, die, der Inhalt an sich, ähm, kriegt ja immer höhere Bedeutung. Also
2: mhm.
3: Hier immer zuerst wichtig, ich äh, schreibe einen sehr guten Text, der inhaltlich gut ist, der sich von anderen Texten unterscheidet, der, mich, ähm, der meine, meine Einzigartigkeit oder die, die meines Produktes hervorhebt und ähm, gehe dann erst hinterher und gucke, wenn die oh. Keywörter da drin sind, ähm, äh, was ich noch optimieren kann. Aber ich, mhm. nicht mhm. inne, ich mache nicht alles. Ich nutze auch Termlips. Und bei Karlskoff finde ich es halt das Schöne, dass du auch die Unterschiedlichkeit, die, die Ursula angesprochen hat, die zeigt dir Karl ja nochmal auf. Und okay. äh, wenn du das so ein bisschen kombinierst dann auch noch mit, dem, mit den ähm, Fragen Fragentools, ähm, dann passt das ganz gut.
0: Also was ich ganz interessant finde, ist, ähm, dass... Ähm, das, also wie rum man schreibt. Also es gibt Texte, die kriegen das Thema, hauen das Thema ins Tool und nehmen praktisch Tool-Inspiration zur Strukturierung des Textes und formulieren ihn dann aus. Du machst es also genau umgedreht. Also du weil schreibst du, du das
3: mal und danach gehst du durchs Tool durch. Ja, natürlich, weil du bist... Okay. Also, mein Meinst ist der journalistische Ansatz. Ne? Du tust okay. vorher... Was will ich dem, dem Leser überhaupt mitgeben? warum schreibe ich das? Welche Fragen will ich denn überhaupt, welche Fragen hat denn mein Leser überhaupt, welches Problem hat er? Also ich meine, das machen meine mm. Kollegen auch alles, aber ich gehe immer von der journalistischen Seite her dran. Und okay. meistens ist es durch, durch das, ich halt auch Online-Marketing ja, ich habe ja auch BWL studiert, also ich habe das einfach intus, dass ich die Keywörter, zumindest die Fokuswörter, einfach automatisch mit rein Und dann kriegst du natürlich solche Sachen wie, also es gibt auch Agenturen, die legen hohen Wert darauf, dass das Keyword am Anfang der Überschrift steht. ja. Yeah gibt es, ne? Gut. Ich finde blöd. Ob es technisch funktioniert, musst du mir sagen, Sven. Ich, ich ja. bin doof. Oft liest es sich halt blöd. Ähm, aber wenn das eine bestimmte Agentur so haben möchte, dann macht man das halt. Und das okay. kriegt du halt mit der Zeit einfach
0: in Gefühl, ins Gefühl. Also da gilt ja dann, am Ende ist man Dienstleister. Also man kann seinen Input geben, aber da, da stimme ich dir zu. Also am Ende, wenn nach eingehender Beratung der Kunde sagt, ich hätte es aber dann gerne doch so Sei es drum, wenn es nicht komplett hirnrissig ist. Wenn es konvertiert. Ja, äh, und was ich dann schon, der, dann auch nochmal meine Sicht der Dinge, ich, was ich ganz nett halt finde, Wolfgang Brandt schreibt im Chat nebenher, dass er ein bisschen so ähnlich vorgeht wie du. Er ignoriert das mal WDF, IDF äh, und äh, keyword und Krempel und schreibt erstmal runter, was er denkt und was er erfahren hat über ein Briefing oder so und kriegt dann oft einen sehr, sehr guten Text schon zustande und dann braucht es im Nachgang wirklich nur noch dieses äh, Verfeinern. Wir bei uns in der Agentur äh, Term Labs. Ja, Termlabs, Termlabs, Termlabs. Also wer das nicht kennt, ähm, das ist sehr speziell. Wer das Google stellt, kommt auf eine Website, auf der kein Inhalt existiert, <lacht> weil äh, der liebe Freund Thomas nicht der das Tool betreibt, einfach auf Mundpropaganda wie solche Veranstaltungen setzt und das reicht zur Kundengewinnung offensichtlich voll und ganz. Also wer Interesse hat über Termlabs ein bisschen mehr zu erfahren, da kann ich immer ein paar Worte dazu sagen. Wer über äh, Karls Korn ein bisschen was erfahren will, der kann sich mal gerne an die anderen drei wenden, weil ihr seid ja alle drei bei Carlscore Core äh, Mitglied und habt dort das Textoptimierungstool offensichtlich in Verwendung. Und am Ende, glaube ich, ist es, das spüre ich hier so ein bisschen raus, zumindest bei den beiden Tools ist es auch, womit fühle ich mich so ganz wohl, womit komme ich gut zurecht. Ich denke, die Ergebnisse sind bei beiden, also beide Tools haben, geben so viel Unterstützung, äh, dass es einem wirklich als Texter helfen kann. Also bei
3: Karlscore kann man ja einfach mal selber reingucken. ne? Es gibt ja Karlscore-Freunde. Ja. Ah Und ja, okay. Wenn du sagst, also wir haben uns jetzt gerade grad, alle so ein bisschen auf WDF-IDF bezogen, aber ich nutze Karlscore deswegen auch gerne, weil es ja das Content-Tool hat. Und das kombiniere ich mit der Wortliga. Ich weiß nicht, ob ihr die Ah Wortliga ja, das ist auch ein guter Tipp. Genau. Ich schreibe das gleich mal in den Chat rein. Genau. Äh, dann quatschen, äh, weil das einfach nochmal ein bisschen eher ins Inhaltliche reingeht. Aber es ging ja jetzt erstmal um SEO. Genau. Okay,
0: äh, zwei Dinge noch. Ich glaube schon, dass das Fokus-Keyword in die Headline gehört. Ich halte es für ein Gerücht, dass es am Anfang der Headline stehen muss. Wo es sicherlich am Anfang stehen muss, ist beim Page-Type, beim Seitentitel. Da beißt die Maus keinen Faden ab, ja, weil einfach die Leute eine ganz bestimmte Art und Weise haben, wie sie äh, Google-Suchergebnisse studieren gewissermaßen ich gebe eine Suchanfrage ein, ich drücke auf Enter und ich hüpfe von Überschrift zu Überschrift in den Google suchergebnissen und versuche meine Suchanfrage in diesen Headlines der Suchergebnisse wiederzufinden. Und die Le Leute lesen von links nach rechts und deswegen ist es wahnsinnig sinnstiftend, die Keyword-Kombination am Anfang dieses Seitentitels äh, stehen zu haben. Also da würde ich schon sagen, macht das einen Sinn. Bei der Headline würde ich jetzt schon gar nicht mehr so sehen. Da kann zum Beispiel ein... Ein verkaufendes, ein, ein, ein interessant machendes Adjektiv sicherlich von angebunden werden, ehe dann die harte Keyword-Kombination äh, kommt. Und es darf auch gerne, ich habe gerade wieder eine unserer Seiten auf unserer Webseite optimiert: Google Ads Agentur Berlin ist das Keyword, ja. Und in der Headline heißt es Ihre Google Ads Agentur in Berlin. Ah, okay. Ja, da passt ein Ihre davor, da passt ein In dazwischen und das wird das Ranking in dieser
3: Headline null
0: schlechter machen. 0,0 schlechter machen.
3: Darf ich ganz kurz dazwischen gehen, weil ja. der, ich nehme an, Joe Rahn im, im Chat schreibt, die Wortliga ist auch sehr wertvoll, nur einen Text auf 100% zu bekommen ist nicht möglich. Um Gottes Willen, auch nicht machen. Bitte, bitte, bitte nicht. Weil bei okay. Wortliga hast du nämlich, wenn du da einen Text irgendwie auch ganz leicht kriegen willst, musst du sämtliche Füllworte eliminieren. Das kann es nicht sein. Du musst da schon ein bisschen den eigenen Kopf einschalten und das gilt für alle Punkte. Wenn wir natürlich sagen, äh, nutzt nicht so viel passiv, was wir hier alle drei we sagen werden, dann, ähm, dann ist das natürlich so, aber du kannst auch ganz gezielt passiv einsetzen. Ähm, oder ihr beiden? Macht ihr auch, ne? Absolut, also, ja. ähm, oder, oder, ne? Wir hatten heute eine Diskussion, ja. ich hatte heute Morgen schon ein, ein Meeting und wir haben darüber diskutiert, negative Formulierungen. Ich versuche sie wirklich auszuschließen. Ja. Ähm, Eike sagt, nee, ich will den aber genau hier bewusst setzen. Also... Alles, was wir euch mitgeben, sind natürlich Handwerkszeug. Es ist, ist gelernt, es hat eine bestimmte Wirkung. Aber, und das gilt gerade für das Wortliga, ehrlich, weil das liegt mir echt am Herzen, nicht auf 100 Prozent. Das funktioniert nicht. Und bei, beim Wortliga, ehrlich gesagt, auch nicht auf ganz leicht. Also, dann wird der Text echt mau. Wortliga benutze ich überhaupt gar nicht
2: weil mir das alles viel zu statisch ist und ich, ich schreibe also vollkommen intuitiv und ich brauche nicht irgendein so Tool, um mir zu sagen, äh, da sind Wörter drin, die zu viele Silben haben oder Wörter äh, äh, Sätze, die, die zwei Nebensätze haben. Wenn die zwei Nebensätze haben, dann ist das so gewollt. Und wenn, wenn man ein Thema hat, zum Beispiel irgendwas für einen Steuerberater schreibt oder Unternehmensberater. Da hat schon allein die Berufsbezeichnung mehrere Silben. Da kommt man nie auf den Anständigen. Ja. Mit ich
0: glaube, tool. da gilt die alte Regel. Ich habe es jetzt einfach mal in den Chat geschrieben. A, ja. fool with a, a fool with a tool is just a fool. Ja, also ja. du musst das, du musst schon dein Hirn einschalten, ja. um das Tool zu verwenden. Da gebe ich dir vollkommen recht. Was ich zum Beispiel an der Wortliga mag, Menschen lernen über das Wortliga-Tool, was ein Passivsatz ist. Denn und Sie ja. haben eben, war, bis dahin noch nie etwas davon gehört.
3: Okay? Ja. ja. Was, was ich auch schön finde, ist einfach: ähm, wir sind ja, also gerade wenn wir alle viel schreiben oder wenn wir viel arbeiten, wir sind ja auch betriebsblind und unser Gehirn ist ja ganz tricky und wir lesen das Richtige. Schreiben aber das Falsche. Das ist ja. ja, wir übersehen sowas. Und ähm, ich habe so ganz bestimmte Füllwörter, die ich immer und immer wieder, ne, immer zum Beispiel, gerne verwende. Ich lese es aber nicht mehr. Und dafür mhm. ist Wortliga super, weil es zeigt einem auf ähm, in diesen wunderbaren Farbschichten, was man alles so ähm, reinbaut, was einem nicht bewusst ist. Also ich, ich, ich mag es gerne, aber man muss es halt mit Köpfchen verwenden. Zwei Fragen haben wir noch vom nächsten Impuls. Spannende,
0: auch irgendwie sehr relevante Frage und es ist jetzt wahrscheinlich etwas, was ich am ehesten beantworten kann, ist Content Syndication. Da muss man ein bisschen den Begriff wieder erklären, also die Mehrfachverwendung des gleichen Textes auf verschiedenen Webseiten. Ja, Also ich schreibe einen Text, der wird ursprünglich mal auf Website A veröffentlicht und er soll dann auf Website B, C und D, Zweit, Dritt und Viert verwertet werden. Ist das per se Duplicate Content und kann sich das negativ aufs Ranking auswirken? Und die Antwort darauf lautet, das kann ein Problem sein, wenn man sich nicht klug dabei anstellt. Tatsächlich ist es so, Google möchte ein Stück Text fest mit einer URL verbinden. Also ein ganz bestimmtes Stück Content soll eine, soll in seiner Einzigartigkeit einen festen Platz im Netz haben und dieser feste Platz wird an der URL definiert. Und wenn derselbe Text ein zweites, drittes und viertes Mal woanders steht, dann will Google eigentlich den Text an sich nur ein einziges Mal in seinem Index stehen haben und macht sich darüber Gedanken, welche von den Webseiten ist denn am besten dafür geeignet, dieses Stück Content über den Index in einer Suchergebnisseite ausgeliefert zu bekommen. Das kann der Originalquelle dieses Textes schaden, wenn zum Beispiel einer der Zwei, Dritt oder Viertverwerter mit einer deutlich höheren Reputation unterwegs ist. Wenn die dann gleichberechtigt diesen Content teilen, kann es passieren, dass der, der den Text mal original veröffentlicht hat, darunter leidet, weil der andere dann mit dem Text deutlich besser rankt, wie man selbst. Alle vier ranken vielleicht gar nie so gut mit diesem Text, wie wenn ihn nur einer veröffentlicht hätte. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Wie löst man das Problem? Kann ich also meine Texte gar nicht mehr an Dritte, dann zweite, dritte oder vierte weggeben. Die Antwort darauf lautet... Du kannst das schon, wenn die damit nicht SEO machen wollen, sondern wenn die das zum Beispiel für ihre Social Media Kanäle oder für ihre E-Mail Kanäle nutzen wollen, dann kann die Veröffentlichung dort einen Sinn machen. Aber mit einem Canonical Tag, mit einem kanonischen Verweis auf das Original, muss immer sichergestellt sein, dass das ursprünglich, dass der, der ursprünglich veröffentlichte Platz eben genau diese Web Webseite ist, auf der, der äh, auf der das Stück Content zuerst veröffentlicht wurde, kanonische. Verweise, Canonical Tags, einfach mal googeln. Gibt einen wunderbaren Fachbeitrag dazu im Magazin von write.com. Also das sind die Münchner Kollegen, die früher mal on -Page org hießen. Da kann man mal nachlesen, wie man das am besten hinbekommt. Aber eins zu eins, ohne kanonischen Verweis, ja, das kann Probleme geben. Habt ihr noch was dazu oder ist es gut? Okay, weil dann würde ich nämlich jetzt noch, vor, bevor wir den nächsten Impuls, den von der Christiane uns anhören werden, die Frage von Eva Steinborn in die Runde werfen, die uns über Meetup äh, kontaktiert hat. Eine Frage, die mich, schreibt Eva, als Texterin interessiert und bei der ich eine Antwort der Kolleginnen und Kollegen schätzen würde, wäre die folgende. Welche Auswirkungen hat die stark zunehmende Zahl von Webseitenbesuchern, die über mobile Endgeräte zugreifen? Ähm, Im Hinblick auf die ideale Wortlänge oder auch wie sich die Sprache generell verändert dadurch, dass so ein mobiler Nutzer ja vielleicht gar nicht so aufmerksam ist und vielleicht viel, viel schwieriger auf diesem kleinen Bildschirm Dinge lesen kann. Also sie hat Beispiele gemacht wie die diese, diese Tendenz, dass man zusammengesetzte Wörter dann halt auseinanderschreibt, damit halt eben diese Umbrüche, die nicht so hässlich ausfallen, aber auch was das ganze Thema Responsivität angeht. Ja, Also da ist ja Karl ein großer Meister drin, dass der, also Karl Kratz ähm, äh, ist hier gemeint, der immer davon spricht, dass man Responsivität nur nicht darin besteht, dass sich dasselbe Stück Content einfach an den Bildschirmgröße anpasst, sondern dass man eigentlich auch Responsivität so verstehen soll, dass man halt auch so, wie der Inhalt ausgespielt wird, in seiner Informationstiefe, in seiner Darreichungsform an das mobile Endgerät angepasst wird. Wie seht ihr das? Wie groß ist die Herausforderung auch im Hinblick auf schöne Texte?
1: Also ich finde, ähm, wir dürfen auf jeden Fall darüber nachdenken und ich will jetzt nicht einfach nur Karl zitieren. Ich finde einfach auch den Ansatz sehr sinnvoll. Ähm, wenn ich einen Text nur mal äh, vergleiche zwischen der Desktop-Version, die ich für einen Kunden geschrieben habe und einer mobil äh, aufgerufenen Seite, äh, es ist einfach so, dass mobil diese Texte, ähm, viel, viel schneller wie eine Textwand wirken und viel, viel schneller eben halt auch das Problem mit diesen langen Wörtern ähm, entsteht, dass du dann ähm, einfach nur noch ein Wort in einer Zeile geschrieben hast, ähm, weil einfach das Wort so lang ist, dass dann noch ein anderes daneben passt und das stört, finde ich, den Lesefluss. Noch dazu, ähm, ich achte schon beim Schreiben darauf, dass so ein Absatz gegebenenfalls nur drei, vier Zeilen hat und auf dem Desktop ist alles fein damit, aber auf dem Mobiltelefon ist es dann nur gleich mal sechs bis acht Zeilen äh, lang und es ist einfach, finde ich, glaube ich, sinnvoll, ähm, mobile Versionen zu schreiben und tatsächlich zwischen den Geräten zu unterscheiden, um verschiedene Contents auszuspielen. Mhm. Christiane nickt. Genau.
0: Ursula, was sagst du? Machst du dir, ist das etwas, das du praktisch auch mitdenkst, wenn du schreibst?
2: Nein. Ich, okay. biete, ich biete das manchmal Kunden an. Mhm. Äh, wenn ich denke, dass da vielleicht auch das Budget dafür da ist, dass sie zwei verschiedene Versionen schreiben lassen, aber ansonsten, denke ich, ist es einfach Aufgabe der Grafik, eben einen längeren Absatz so zu gestalten, dass vielleicht irgendwas dazwischen ist oder mhm. äh, ich benutze sehr selten sehr lange Wörter, dass die, nicht, dass die mal gerade in eine Zeile passen, denke ich. Also das ist ein Thema, damit beschäftige ich mich gar nicht, weil das für mich äh, für, in, in den Bereich der grafischen Gestaltung gehört.
0: Okay. Äh, hier kommt nebenher noch eine interessante Diskussion im Chat auf. Es stimmt. Also der Webdesigner, das ist auch noch so ein Thema, worüber er könnte wirklich tagelang über diese Sachen reden, ja. ja. Webdesigner sollten uns eigentlich nicht damit auf den Sack gehen, dass das Logo ein Pixel zu weit links ist, links zu im Verhältnis, ja, wenn doch jeder Bildschirm eine andere Größe hat, sondern Webdesigner sollten uns dabei helfen, Content besser aufnehmbar, besser ja rezipierbar, nein, das ist kein deutsches Wort, zu machen. Lesbar. ja,
2: Lesbar. ja Verständlicher,
0: leichter aufnehmbar ja. zu machen. Ja.
2: Also Ich sehe das ganz oft, dass Texte äh, auf vorhandenen Webseiten die ganze Bildschirmbreite einnehmen. Das kann keiner mit dem Auge verfolgen. Nicht mal ich, wo ich ja sehr lesegeübt bin. Mhm. Aber wer, wer da eher ungeübt ist, schafft das überhaupt gar nicht. Und es sieht einfach auch blöd aus, statt das mal irgendwie in Spalten anzuordnen oder so. Ganz oft, äh, haben die gar keine Kontraste, dann ist hellgrauer Text auf weiß, auf hellem Untergrund, also da wird zu kleine Schriften, da wird oft sehr wenig darauf geachtet, wie die Texte präsentiert hm. werden. Auf, auf diese Dinge achte ich halt. Da also gebe ich meinen Kunden Tipps und sage, hier red mal mit deinem Webdesigner, der soll das und das und das mal ändern. Christiane, muss das eigentlich ein
0: Texter mitdenken oder ist das eigentlich, macht man das on top, weil, weil einem sonst das Herz blutet, was mit dem Content passiert, den man da erstellt hat?
3: Also ob er muss oder nicht, ne, ist das so, so eine Frage, aber ähm, ein guter Texter denkt immer mit. Also ich denke okay, auch ja. mit Ich denke auch ne, Bildbeschreibungen und sonst was mit. Hm. Äh, ja, finde ich. Okay. Also jemand, der nur nach Briefing sein, weiß ich nicht, ein bisschen, bisschen Online-Marketing ähm, Kenntnisse dürfen schon sein.
0: Okay. Also es kommt gerade noch eine, eine nette Diskussion im Chat auf, äh, zusammen, also dieses Zusammenschreiben, Auseinanderschreiben von zusammengesetzten Hauptwörtern, das zusammengesetzte Hauptwort ist ja eine eine sehr, sehr deutsche Angelegenheit. In den meisten Sprachen existiert das so nicht. Deswegen hat Google in der Regel auch mit zusammengesetzten Hauptwörtern ein Problem, was Online-Marketer und sehr SEO-getriebene Texter dazu neigen lässt, zusammengesetzte Hauptwörter auseinanderzuschreiben, mit einem Bindestrich zu verbinden, daraus zwei Wörter mit einem Bindestrich dazwischen zu machen und jetzt kommt halt eben da die Frage auf, aber wenn doch die Zusammenschreibung ein Suchvolumen von 6.000 hat, aber die Auseinanderschreibweise ein Suchvolumen von 15.000 hat, muss ich mich dann nicht einfach für die Auseinanderschreibweise entscheiden, weil halt Google mit der Auseinanderschreibweise scheinbar besser zurechtkommt. Und um diese Diskussion im Chat so ein bisschen abzuschließen, weil die dreht sich so ein bisschen im Kreis, die Frage ist gar nicht, ob das Suchvolumen unterschiedlich ist, meine Lieben, sondern ob die Suchergebnisseite, die dann ausgeliefert wird, ob die gleich ist oder unterschiedliches. ist. Wenn bei beiden Suchanfragen mehr oder weniger dieselben zehn Treffer ausgeliefert werden, nur vielleicht etwas unterschiedlich in der Reihenfolge, aber es sind diese zehn Treffer, sowohl bei der einen als auch bei der anderen Version, dann hat Google, John Müller sagt immer in seinen Vorträgen und auf seinen Konferenzauftritten, dann haben wir es schon zusammengeklappt. Ja, also dann ist es für die dasselbe. Also die wissen dann, dass die Zusammenschreibung und die Auseinanderschreibung im Prinzip die, dieselbe Intention beim Suchenden bedeutet. Und dann ist es Egal, wie du es schreibst, weil du bist ja dann, wenn dein Text gut ist, immer in den Top Ten, egal ob bei der oder bei der Schreibweise, weil die Top Ten bei beiden Varianten gleich sind. Es wäre nur dann ein Problem, wenn diese Top Ten sich sehr stark unterscheiden würden. Weil dann hat Google es noch nicht zusammenklappen können. Ja? Dann wäre es ein Problem.
2: Okay. Ich habe ja? hab genau das Thema neulich mit äh, Torsten Materna ging mhm. gemeinsamen Kunden, das Keyword war Berberteppiche, wird natürlich zusammengeschrieben, Ist in dem, es gibt auch Suchvolumina mit äh, Auseinanderschreibung oder mit Bindestrich. Mhm. Wir haben uns halt darauf geeinigt, dass ich meistens äh, richtig schreibe und irgendwo am Ende ein, zweimal mit Bindestrich. Dann hat mhm. man alles drin, geht auf Nummer sicher und das stört nicht weiter.
1: Gut. Also ich kann äh, nur mit reinschieben, dass ähm, da komme ich nochmal auf das Projekt mit diesen Röhrebrennen zurück. Ja. Leute suchen bei diesem Altersvorsorgeprodukt in der Regel ohne Bindestrich. Es wird aber mit Bindestrich geschrieben. Okay. Ähm, zusammen wirklich nicht. Und okay. ähm, wir haben uns halt auch dazu entschieden, dass wir es grundsätzlich mit Bindestrich korrekt schreiben und auch keine äh, Kompromisslösung machen, noch zweimal ohne Bindestrich in den Text. Ähm, und es rankt halt sowohl, also es rankt für alle Suchanfragen, ob nur mit Bindestrich oder ohne das funktioniert. Also es, in dem Fall hat Google das dann zusammengeklappt schon. Und ja, es kann natürlich auch Bereiche geben, wo es noch nicht passiert ist, wie du es Sven auch schon gesagt hast. Ja. ja. Christiana, du hast für uns einen kleinen Impuls
0: zum Thema Was macht gute Headlines aus vorbereitet? Und gerne wollen wir dem lauschen.
3: Genau. Und ich habe jetzt gerade ein Problem, weil ich die, falsch, die eine falsche Überschrift drin habe, aber dann lese ich die euch vor. weil ich wollte... Okay bisschen was zeigen oder ich mach's, ich wechsle einmal durch Sekunde. Ich muss nur noch einmal gerade meinen Bildschirm freigeben. So, dann machen wir das mit Bildschirm. So, und das
0: funktioniert tatsächlich auch. Also wir sehen jetzt deinen Bildschirm.
3: Das ist ja wunderbar. So, wunderbar. dann nehmen wir mal. Genau, ich habe euch ein bisschen was mitgebracht, einfach mal um zu gucken, was gibt es eigentlich so für Headlines und wie kommen wir denn... Äh, alles okay? Ja. Ähm, genau. Ich wollte euch jetzt einfach mal zwei Überschriften zeigen und fragen. Und es sei jetzt so gut. Und schreibt mir einfach mal in den Chat rein.
0: Können die anderen... Mikrofon ausmachen? Irgendwer hat sein Mikrofon noch an ihr, Lieben. Checkt das mal kurz und drückt ganz beschämt auf den Mikrofon-Stummschalten-Knopf, wenn ihr derjenige sein solltet, der das Mikrofon eingeschaltet hat. Du darfst weitermachen, Christiane. Danke.
3: Ich glaube, der Kaiser ist schon so schnell. Ähm, also, ich lese euch mal die Überschrift vor ähm, und ihr sagt einfach mal, was, ja, könnt ihr euch vorstellen, worum was es geht, wie fühlt ihr euch dabei? Ähm, schreibt mal in den Chat 1, 2 oder 3. Also Connecting Grids, das Rückgrat künftiger Energiesysteme gestalten. Genau, da geht es jetzt hier schon los. Eins, zwei, nein. Ich glaube, wir sind uns hier alle ziemlich einig. Ich war mir noch eins, zwei, drei, genau. Drei, 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 wunderbar. Bei Istoskeilerei. Ah, warum kommt mir jetzt <lacht> so eine Zahl in den Kopf? Ha? Fürchterlich, Geschichtszahl. Ja, also es ist schlecht. Ich weiß natürlich überhaupt nicht, um was es geht. Es ähm, wird hier irgendein Fachbegriff reingeworfen. Und ähm, selbst wenn ich irgendwie aus dem Fachbereich komme... Keine Ahnung. Okay, ich gebe euch noch eine zweite. Die überspringen wir jetzt mal gerade. Wir nehmen die hier. iPhone-Sicherheitslücke. Ein falscher Klick genügt.
2: So, guck <lacht> mal wieder. Ne?
3: Was meint ihr? Seid ihr neugierig? Drei, eins. Gut, ich kann mir vorstellen, was es geht. Zwei. Ich neugierig, möchte mehr wissen. Ja,
0: genau. Lang lebe der Clickbait.
3: Der Clickbait, ja, Clickbait ist was anderes. Kann man noch <lacht> ähm, ja, also man weiß, um was es geht. Ach, Mir reicht es auch nicht. Ne? Ein falscher Kind. Jetzt wird es anders formuliert, aber im Grunde weiß man, um was es das geht. Das Kindchen, das mit dem Mann der eigenen Schwester ins Bett gegangen
0: ist. Jetzt hat aber jemand da... Ja immer. Das neue Testament
3: und runter
0: Irgendwas läuft da im Hintergrund bei irgendwem. Schön, weiter
3: rühren. Okay, jetzt ist weg. Okay, ähm, Genau, also, um was geht es denn eigentlich, was meint ihr dann, vielleicht könnt ihr mir das auch nochmal so in, in den Chat reinschreiben, was hetlands denn so sollten, Um was sollten sie denn machen, wenn man so einfach mal reinschreibt. Ja, also, wir hatten schon gesagt, es muss klar sein, um was es geht. Was meint ihr noch? Zum Lesen auffordern, Emotionen wecken, neugierig machen, Thema klar umreißen. Lust auf mehr, genau, Lösungen anbieten, sehr schön. Kopfkino kommt hier. Professionell wirken. Genau, Interesse wecken, provozieren. Provozieren. Spannend. Provozieren darfst. Korrekte Rechtschreibung, Mehrwert versprechen. Genau. Okay. Genau, Headlines sollten als erstes natürlich mal klar umreißen, was es geht. Also, wir hatten gerade das auch bei der Meta Description zum Beispiel, ne, das Keyword-Fokus, wenn ich das nur reinschreibe, dann reicht das einfach nicht. Das ist dann so eine Kategorisierung. Ähm, da komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Das ist ein so ein typischer Fehler, den wir alle bestimmt gerne mal zwischendurch machen, aber wir sollten uns irgendwie darum bemühen, es abzustellen. Konkret sein, ganz konkret sein. Wenn wir zu schwammig sind, springen die Leute weiter und ähm, gehen gar nicht in deinen Text rein. Neugierig machen zum Weiterlesen, ja. Also da geht auch zum Beispiel nicht zu viel zu verraten. Wir haben mhm. so eine Überschrift, weil, ähm, Moment, ich zeige es euch gerade jetzt schon mal. Ähm, hier, Zeit zu blocken ist die beste Zeitmanagement-Methode für Selbstständige, ist natürlich schon zu viel. Na, da brauche ich den Artikel nicht mehr zu lesen, weil ich kenne das Ergebnis schon. Das macht keinen Sinn. Mhm. So, ähm, Reizworte sind ganz wichtig, ne? die, die triggern. Die Bildzeitung macht das ähm, übertrieben. Auch da zeige ich euch gleich noch ein Beispiel. Und sie sollten natürlich leicht und sofort verständlich sein. Also was wir manchmal haben, ist auch hier wieder unsere Betriebsblindheit, dass wir so drin sind und manche Dinge einfach für uns verständlich sind, für andere aber nicht. Da kann ich euch nur den Tipp geben, gebt äh, den Text oder in dem Fall die Headline einfach nochmal jemanden, der sich damit nicht auskennt und fragt, verstehst du, um was es geht? Das ist immer das Beste. Also mir hat man im, im, in meiner Ausbildung im Volontariat immer gesagt, schreib eigentlich so, dass es ein Kind verstehen kann. Differenziere ich inzwischen ein bisschen, ne? aber es muss einfach wirklich eigentlich für jeden verständlich sein. Entspannung zeigen wäre noch gut, und ganz, ganz wichtig ist eben einen Nutzen zu zeigen, warum will ich überhaupt weiterlesen. Kurz und prägnant kann man, also ich mache manchmal auch längere Überschriften, da ist wieder so ein bisschen auch das Gefühl, finde ich, was soll sein. Ich zeige euch noch mal ein Bild der ist meiner Meinung nach eigentlich sehr schön macht, es auch nicht von mir, ist von einer Kollegin von Anne Grüner, die hatte das in einem Vortrag mal von Audible. Ich glaube, Audible hat es leider auch so nicht mehr auf der Seite drauf. Aber, so, was meint ihr, was hier alles schon wieder äh, mit drin ist? Auch gerne, schreibt einfach mal in den Chat rein, was wird denn hier angesprochen? Also wir haben hier, ne, Kopfkino an, Alltag aus. Hören Sie jeden Monat ein Hörbuch Ihrer Wahl für nur 9,95. Und ich nehme jetzt mal den CTA noch mit rein. 30 Tage kostenlos testen. Fantasie, hat Sven geschrieben. Vorstellungskraft. Genau. Kopfkino an, Alltag aus. Der Klaus Michael Kaiser schreibt, Emotionen, Erfahrungshorizonte werden getriggert. Genau. Wir haben Reizworte. Ja. Emotionen, Call-to-Action, Preis, kostenlos Marketing. Kostenlos Marketing. Genau. Gibt eine Seite der Thorsten, bis dann Thorsten, wir sprechen uns, der muss leider gehen. Um was geht es? Hörbuch, genau, wir wissen das. Zeitzeit. Zeit. auch das ist ein Trigger, genau, wunderbar. Sicherheit durch Testphase, sehr schön, genau, das haben wir nämlich auch. Also, wir haben hier eine emotionale Ansprache, den Wunsch und ähm, sprechen einen Bedarf an und geben ein Versprechen. Hören Sie jeden Monat ein Hörbuch Ihrer Wahl. Eine 9, 95. Das heißt, ich gehe hier auch noch auf den Kunden ein, weil es seine Wahl ist. Ich gebe ihm keins vor, sondern er hat noch die Wahl. Das ist sein Vorteil. Und das hier ist genau die Sicherheit. Keine Sorge, probieren Sie es einfach mal. Das ist Vertrauensaspekt. Ähm, ich weiß, dass wir ganz oft nur dieses hier als, als äh, Überschrift sehen. Finde aber, das gehört schon zusammen. Also ich weiß nicht, ähm, ich würde viel, viel mehr noch mit Unterüberschriften oder auch mit Überschriften, also mit ja, Über Schriften. Dachzeilen, genau. genau Mit Dachzeilen, wie wir es aus dem Print kennen, oder eben auch mit einer Unterüberschrift arbeiten, weil, ähm, also aus dem, aus dem Printbereich, ich komme ja aus dem Tageszeitungsjournalismus und da haben wir immer gesagt, erster Blick geht zum Bild, zweiter Blick in die Überschrift und dann erst in den, Ein, äh, in den Einstieg. In dem Fall gehört hier noch das dazu. Das heißt, ähm, zum Beispiel, und diese Headline sollten auch echt zusammenspielen. Und auch das finde ich hier wunderbar gelöst. Hm. Das ist sehr sympathisch. So viel zu dem, ähm, Sven, wenn du sagst, denkst du dann als Texter mit? Also ich finde, das ist wichtig. Ne? Also, okay. Genau. Ich gebe euch mal fünf Fehler, die man, man, die ihr <lacht> beim Schreiben wirklich ähm, vermeiden solltet. Also, wir haben einfach nur eine Kategorie. Machen wir gerne alle Einfach mal nur Online-Marketing oder Weisheitszahn oder ich weiß nicht was und dann was sehr belangloses hier über das Überschriften schreiben ja toll ich weiß aber nicht um was es geht das ist jetzt würdest du einen Karton hinstellen einen schwarzen irgendwo zum Einkaufen und brotkauf schreiben würdest du den kaufen genau. nicht wirklich oder du weißt ja gar nicht was drin ist ich meine genau das drin sein. so das zweite ist ähm, das hatte ich schon gesagt. Ähm, verratet nicht zu viel. Zeit zu blocken ist die beste Zeitmanagement-Methode für Selbstständige. Ist natürlich ein bisschen blöd, ähm, weil ich dann schon alles weiß. Besser ist da einfach zu schreiben. Also man könnte zum Beispiel die beste Zeitmanagement-Methode für Selbstständige nehmen. Das wäre eher so die Richtung. Dann Rätsel machen manche gerne. Für mich ist es wieder dieses, warum soll ich das denn jetzt lesen? Was haben X, Y und Z gemeinsam? Auch da weiß ich zum Beispiel, ich würde nicht weitermachen, mir wäre es zu wenig. Jetzt haben wir das Clickbait. Bitte, bitte, ja. bitte. Clickbait wirklich streichen, streichen, streichen. Das ist das Seltsamste, das du je gesehen hast.
0: Ähm Wenn wenigstens dann was käme, was so seltsam ist, ja. aber die Tragik besteht ja darin, dass dann auf Focus Online nur ein Scheiß steht.
3: Genau. Oder wir haben hier, ähm, habe ich das? Ich habe es weiter unten, glaube ich, genau, bei den Reizwörtern. Ähm, Gerade Bild macht das ja sehr, sehr gerne. Ne? Oder ich, ich, ich. es gibt noch so zwei, drei andere, die das immer machen. Und de der Effekt ist der, wenn du es einmal gemacht hast und dann immer wieder wiederholst, dass dann deine Leser irgendwann gar nichts mehr lesen. Ne? Die haben dann das Vertrauen in dich einfach verloren. Das ist schade. Und das Fünfte ist, hab, hat deine Überschrift Diener und Hürde geschafft? Also, wenn ich jetzt lese, fünf Gründe, warum du keine Kohlehydrate mehr essen solltest, frage mich, ja, warum? Ne? Na und? Ist doch mir egal. Wenn ich aber schreibe, fünf Gründe, warum du äh, warum Kohlehydrate dick machen oder dein Gehirn langsam oder, ich weiß jetzt nicht, was kommt, aber so ein bisschen neugierig machst, dann, ähm, ne, also dieses na und? Ist doch mir wurscht, interessiert mich nicht. Das musst du über, überwinden. Genau. Es gibt so ein paar Tipps. Ähm, ich habe mal drei rausgesucht. Für Überschriften, die recht einfach sind und die man auch ganz gut anwenden kann, ist einfach, versucht, ein subjekt Subjektprädikat, Objektsatz zu bilden. Das ist für euch einfach, das ist für den Leser einfach. Man weiß, Hund. Wirklich so zu überlegen. Also du kannst es dann noch ein bisschen aufbauen, aber versuch dieses Schema eigentlich ganz gut einzuhalten. Dann sehr, sehr gerne starke Verben verschwenden, wollte ich schon sagen. Nee, verwenden. <lacht> <lacht> verwenden. Stadt neue Gene entdeckt, ist lieber Forscher bejubeln, neue Gene-Entdeckung. Also dann hast du diese Freude, die Euphorie da schon mit drin, hast also schon wieder eine Emotion mit dabei. Genau. Reizwörter hatten wir schon angesprochen. Ähm, die Bildzeitung ist da extrem gut, also le leider ins, ins Negative, obwohl, also ich habe bei der Bildzeitung einen. Ähm, Weiterbildung gemacht während meines Volontariats, drei Tage nur Überschriften Das war echt anstrengend. Also wenn die was können, ist es Überschriften und ihr könnt glauben, dass jede Überschrift bei Bild genau so gewählt ist, wie sie sein soll. Aber die setzen natürlich Framing ohne Ende. Ne? Also die setzen einen Rahmen und die wollen auf eine ganz bestimmte Sache hinaus. Also Beispiel ist hier Amoklauf von München, die geheimen Darknet-Protokolle. Reizworte sind hier natürlich der Amoklauf und die geheimen. Darknet-Protokolle. Ne? Das macht es natürlich schon mal spannend. Wenn ich jetzt hier nur die Darknet-Protokolle schreibe, dann ähm, ist es auch schon aussagekräftig, aber ähm, es intensiviert das Ganze nochmal. So, Bildmacht zum Beispiel, das ist echt aktuell, es ist ein paar Wochen her, Senioren misshandelt. Was hinter den Mauern des Horrorheims passierte? <lacht> ja. Oder Autobahnmord in Dänemark. Hier traf der Killerstein die deutsche Urlauberin. Also ne, da muss man wirklich ähm, wirklich Acht geben, ähm, dass man dieses Reizwort nicht auf die Spitze treibt. Ähm, das ist einfach kontraproduktiv. Also, nochmal zusammengefasst, wenn du deine Überschrift prüfst, schau einfach mal, ob sie eine emotionale Ansprache hat, ob sie ein Versprechen oder einen Bedarf weckt, ob, ob du Vorteile anbietest, ähm, ob du Trigger- und Reizworte verwendest und ähm, ist sie klar und eindeutig formuliert, macht sie neugierig, ist sie auch ohne Layout verständlich zum Beispiel? Und ganz, ganz wichtig ist einfach, wenn du sie selber liest, was hast denn du für ein Gefühl dabei? Also das ist dieses Bauchgefühl dabei, zu sagen, ja, das gefällt mir gerade oder hm, irgendwas stört mich da, hört da ruhig ein bisschen aufs, aufs Bauchgefühl. und Also das sind jetzt so ganz, ganz kurze Dinger Ich bin gerade dabei. Ja, alles super,
0: alles super. Also das ist zum ein Beispiel ein Tipp. Ich weiß nicht, wie das die anderen machen. Einen Text, den man geschrieben hat, also die Headlines, die Zwischenüberschrift, den ganzen Text, sich selbst oder jemand anderem laut vorzulesen. Ja, das hilft wahnsinnig.
3: Ja, 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 unbedingt. Und einen Tag ähm, am besten liegen lassen. Ne? Das ist auch noch ja. so, so ein. Ne? Und also ich, ich bin, ich, ich mache jetzt einfach kurze Eigenwerbung, ähm, Sven, ich hoffe, das ist okay. Ja. Ich bin gerade dabei, so einen Online-Kurs ähm, für Überschriften zu entwickeln. Also es wird wahrscheinlich eher so ein Workshop-Online-Kurs sein. Wer sich dafür interessiert, kann gerne mich einfach anschreiben oder mir eine E-Mail schreiben an cs.christiane-sohn.de und dann nehme ich ihn da in die Liste mit auf.
0: Ich habe eine schöne Anschlussfrage. Christine Persitzky, die war schon vorher mal mit einer Frage dabei. Ein Teil davon haben wir sogar schon beantwortet. Also bei der Gelegenheit, Tipps für Title und Description. Also ich glaube, dass das, was wir in der Headline schreiben, in Page-Title-Form unbedingt äh, im Seitentitel stehen muss. Es ist praktisch über die Suchmaschine betrachtet, der erste Kontaktpunkt mit dem Content. Das, was da steht, wird über die Headline bestätigt. Wenn wir also in der Headline klar ausformulieren, was äh, äh, der Inhalt des Textes ist, dann ist der Page-Title so eine Art Surrogat der Headline gewissermaßen und die Keyword-Kombination immer schön nach vorne. Äh, noch eine zweite Frage, die da kommt und da würde ich vielleicht mal Ursula wieder einbinden wollen, dann schreibt sie noch, anders als im Journalismus muss ich ja an sich, wenn ich so einen SEO-gerechten Text schreiben will, ein bisschen mit der Tür ins Haus fallen. Zum Beispiel auch bei der, bei der dann auf die Headline folgenden Einführung. Wie ist die, ist die Einleitung eher eine Einleitung oder ist die Einleitung eher eine Zusammenfassung dessen, was folgt in deinen Augen?
2: Äh, Moment, da muss ich mich jetzt noch so sortieren, weil ich die Frage ein bisschen anders verstanden habe. Ja, genau. Ich habe es ja vielleicht...
0: Äh, ich du schließt das
2: ja direkt an die Frage mit ja, den genau. Titeln und des, des mhm. Descriptions an. Gell? Und äh, natürlich ist die Einleitung eine Einleitung, die den ein Leser dazu verführen soll, möglichst weiterzulesen. Da mhm. würde ich jetzt auch nicht unbedingt irgendwelche Keywords reinschmeißen. Mhm. Das ist ja gar nicht nötig. Wenn man die jetzt zum Beispiel, schon, wenn man das Hauptkeyword schon in der in der H1 drin stehen hat, mhm. ähm, auf die Frage hier bezogen, äh, ja, das hatten wir ja eigentlich auch schon äh, mit der Nennung des Keywords gleich auffallen. Genau. Beim Titel wie gesagt schon, die, die Meta Description ist ja eher ein werblicher Text, wo man so ein paar Nutzenvorteile aufzählt, vielleicht das Telefonsymbol mit der Telefonnummer direkt. Das wird schön rot, das Telefonsymbol in der Anzeige dann in den Google-Suchergebnissen. Such das fällt also schön auf. Und äh, zum Titel gibt es halt noch eine Entwicklung, die jetzt auch Google bestätigt hat. Ich weiß nicht, wie lange das schon so ist, aber den Titel kann man im Prinzip so lang schreiben, wie man will. Ich kläre die Kunden im Moment darüber auf und äh, frage, was sie wünschen. Es gibt, es gibt ja auch Tools, die messen die Länge des Titels. Aber Google selber sagt, es ist vollkommen egal, schreibt den so lang, wie ihr wollt. Wir suchen uns schon das raus, was wir haben wollen. Und deshalb schreibe ich meistens Titel mit zwei, drei kleinen, kurzen Sätzen, so dass sich Google wirklich entsprechend passend zur Suchanfrage da was raussuchen kann. Mhm. Und da ist halt das äh, Fokus-Keyword mal ganz vorne, mal ein bisschen weiter hinten, mhm. weil vielleicht das Nebenkeyword dann vorne ist. Also das kann man dann ja unterschiedlich komponieren. Und Google sucht sich halt raus, was es haben will.
0: Hängt kleine Frage dran, die ich an Eike stellen würde. Das heißt, für uns ist es ganz selbstverständlich, wenn wir einen Text schreiben, dass wir auch die, den Page-Title, die Meta-Description und im Idealfall vielleicht sogar sowas wie einen URL-Strang mit vorschlagen, mit
1: Texten. Es kann durchaus sein, ja. Also es, es gibt sowohl solche als auch solche Kooperationen bei mir. Mhm. Ähm, es gibt durchaus Texte für Kundinnen und Kunden, wo die sagen, ja, das möchten wir selber machen. Und dann sage ich, klar, alles gut, dann liefere ich das nicht mit. Äh, dafür wollen die dann vielleicht andere Sachen mitgeliefert haben, die sonst nicht üblich sind. Ähm, aber dann, ja, das Ideal ist natürlich, dass man sich um alles aus einer Hand sozusagen kümmert und dass man sowohl mhm. den Text schreibt mit einer guten Headline, mit einem guten Einstieg, aber eben auch, mit allem, was man für die Suchmaschine braucht, sprich Title und Description. Und ich sag mal so: Es ist jetzt auch nicht der allergrößte Mehraufwand, schon gar nicht, wenn man es nach dem Text macht, weil in der Regel ja. kommt man recht schnell auf irgendwas, was man dann noch in, den, in die Description reinschreibt und in den Title reinschreibt und mhm. dann noch die SEO-Regeln beachten und fein ist die Sache. Also, ja. Äh, ja. Gut. Stefan Panzer aus dem schönen Ludwigsburg
0: hat uns per E-Mail eine Frage gestellt. Die kam, glaube ich, nachdem ich euch die Fragenliste gestellt habe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wie oft sollte man mit Anglizismen oder mit Modebegriffen, wenn es dann nur noch aus einer anderen Sprache, so ein englische Trend Keyword, Trend, Trending Words oder sowas oder Abkürzungen so Modebegriffen arbeiten. Macht das einen Text gut? Macht das ein Text schlecht? Ist das vollkommen egal? Geht ihr damit sparsam um, weil man davon ausgehen muss, dass vielleicht viele gar nicht wissen, was das zu bedeuten hat? Erklärt man es, damit es die Leute verstehen? Wie hält man es, Christiane?
3: Wie hält man es? Also ich mache mal Abkürzungen, da bin ich am sichersten. Mhm. Ähm Abkürzungen immer das erste Mal ausschreiben und dann von mir aus einmal in Klammern setzen. Mhm. Aber nicht, nicht davon ausgehen. Dann, dann kann man es anschließend ruhig verwenden. Ne? So ist das. Also so ist es jetzt im, im mhm. Journalismus und so finde ich es fürs Online-Marketing eigentlich auch am besten. Was wir natürlich machen können im Online-Marketing, ist diesen mouse overflow oder sonst was, wenn du es halt ne, weiter unten nur noch Abkürzungen nimmst, dass es einfach klar ist. Also ich mhm. würde... Ähm, ich würde ehrlich gesagt auf Abkürzungen weitgehend verzichten. Okay. Ähm, zu den Modebegriffen und
0: Millenn Millennials, Generation Z. Ja, so, 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 so Sachen sind ja damit höchstwahrscheinlich dann schon ja, auch wir, gemeint, ja. Wir
3: hatten das heute nämlich auch schon, also ich habe ja. witzigerweise da heute auch schon drüber gesprochen, weil ne, wir so gesagt haben, naja, okay, er richtet sich jetzt, ich sag mal, ne, an Fintech, als also an, an Startups und an die jüngeren Unternehmen. Ich bin ja jetzt schon etwas älter und die etwas äh, höhere Generation und äh, sagte so, ja, ne, aber gut, also ein paar Anglizismen, okay, aber wenn es mir jetzt zu viel wird und die Jüngeren verdienen, ist das einfach. Gängig. Deswegen, ich würde da wirklich extrem nach der Zielgruppe entscheiden. Und dann okay. das immer noch so ein bisschen, gut, ich komme jetzt auf den emotionalen Bereich, ne? für mich ist es ein, ein, ein Sprachgefühl, ein Bauchgefühl, ein Gefühl für die Sprache zu entwickeln. Und dann mhm. zu sagen, okay, das ist zu viel des Guten oder das ist zu wenig. <lacht> Aber mhm. es gibt keine Formel oder keine Regel. Ja, Und okay. Modebegriffe.
0: Ja, ist ein bisschen da ja auch, mehr oder weniger passt das schon auch dann damit rein. Ursula, was meinst du? Äh, also überhaupt die Frage, wenn dann praktisch von uns für eine Zielgruppe ein Text erwartet wird, wo wir dann, also wo wir überhaupt gar, kann man Texte schreiben, wenn man so sich so weit weg von der Zielgruppe fühlt? Nicht mal, vom, nicht mal unbedingt nur vom Alter her, sondern vielleicht auch was, weil einem das Thema... So gar nicht interessiert. Ja, kann man es trotzdem schreiben? Kann man sich da trotzdem reinfinden durch eine Recherche oder was auch immer und dann im Zweifelsfall auch die ganzen Nerd-Begriffe aus der Welt benutzen? Oder muss, sagt man dann auch irgendwann, nee, da kann ich nicht helfen?
2: Also an die Zielgruppe, die Zielgruppe ist mir völlig egal, da, egal wie alt die sind, wie jung die sind, worauf mhm. die stehen, ähm, da entwickle ich im Laufe des Schreibens und des Beschäftigens mit dem Thema, entwickle ich dafür ein Gefühl, äh, wie ist deren Sprache, was wollen die hören, ich benutze aber kaum irgendwelche modischen Buzzwords oder sowas, ja. weil sowas oft halt auch abgegriffen ist. Jeder möchte, egal wie alt, wie jung, wie gebildet, möchte einen leicht verständlichen Text sehen. Und äh, gerade im Internet, vielleicht sogar noch am Smartphone, ist es wahnsinnig schwierig, Texte zu lesen und zu verstehen auch noch. Und deshalb vermeide ich Abkürzungen generell. Ich schreibe jedes zum Beispiel aus, auch längere Bezeichnung von Instituten oder so manchmal setze ich einfach nur einmal die Abkürzung in Klammern, damit die Abkürzung als Keyword da ist oder wenn die mhm. diese Abkürzung geläufiger ist. Aber man weiß nie, wo steigt der Leser oder die Leserin in den Text ein online. Deshalb äh, und die lesen das ja auch nicht wie ein Buch. Die lesen ja irgendwie vielleicht nur die Überschriften und äh, und die Bullet Points. Mhm. Deshalb benutze genau. ich überhaupt keine, über, keine Abkürzung und so wenig wie möglich ähm, Anglizismen, wobei ich nicht so weit gehen würde wie ja mein Sprachvorbild Wolf Schneider. Ich kann auch jedem der Texte nur empfehlen, einmal ein, ein Buch von Wolf Schneider zu lesen. Für Pro, äh, Text, Texte für Profis oder Deutsch für mhm. Profis oder irgendwie so, keine Ahnung. Mhm. Die heißen alle irgendwie ähnlich und überall steht das Gleiche drin. Es reicht also ein Buch und ähm, er sagt zum Beispiel, Airbag sollte Prallsack heißen. Also da steige ich dann auch aus. Okay. Feuchliche Begriffe. Ja. Oder ich frage halt die Kunden, versteht, versteht deine Zielgruppe dieses und jenes Fachwort? Und dann benutze ich es oder, oder halt eben nicht?
0: Man muss, glaube ich, auch nochmal unterscheiden, ob da der Text für ein Fachpublikum geschrieben wird oh, oder bitte. aber populär wird wissenschaftlich an eine breite Masse ein ganz bestimmtes Thema erläutern soll.
2: Ja klar, weil die ein ganz anderes Vorwissen ja. haben, wer sich mit dem Thema schon und, und die fühlen sich auch verarscht, wenn man da irgendwie von ganz unten anfängt. Also da, das klärt man ja dann im Briefing ab, für welchen Zweck jetzt der Text gedacht ist und für welche Zielgruppe. Aber niemand möchte einen verschwurbelten Text lesen, wie bei Thomas Mann, der oben links anfängt und unten rechts endet und äh, verschachtelt und hm. es dann gesagt haben und so. Das will keiner lesen, egal wie gebildet. Heike,
0: wenn man dann für das äh, Hippes äh, FinTech Startup schreibt, wenn man dann mit den Modewörtern arbeitet, kann es ja auch sein, wenn man den dann drei Jahre nicht anfasst, den Text,
1: <lacht> dann wirkt er all. Das, ja, dass die Modewörter dann aus der, aus, der, aus der Mode sind. Aus der Mode sind. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, also, naja, ich packe jetzt auch nicht die Texte, nur weil die für ein junges Fintech sind, voll mit Modewörtern und voll ja, mit Buzzwords. Okay. <lacht> äh, ich habe da genauso das Zielgruppendenken, wie Christian und Ursula mhm. auch. Ähm, und und kläre das im äh, im Vorwege ab. Was ich auch noch generell dazu sagen würde, ist, dass ich zum Beispiel jemand bin, ähm, der Texte für bestimmte Themen wirklich ablehnt. Ähm, weil ich könnte mir es einfach nicht als, ich bin absolut technikunbegabt und ich könnte es mir im Leben nicht vorstellen, für, äh, für einen Autohersteller oder für, für eine Technik-Ratgeberseite zu schreiben, das funktioniert einfach nicht. Genauso äh, für eine Sportseite, das, äh, da bin ich ganz, ganz fern von und ähm, das merkt man auch, wenn man den Text liest, ob das jemand geschrieben hat, der aus dem Thema kommt oder ob der nicht aus dem Thema kommt. Deswegen fokussiere ich mich eben auf die Finanzwelt, weil mich das privat interessiert weil ich da einfach, ähm, ja, weil ich, weil ich das Interesse mitbringe und inzwischen auch das Fachwissen mitbringe und das einfach einordnen kann. Und auch diese Einordnung ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn wir Texte schreiben, äh, nicht einfach nur Informationen runterrattern, sondern versuchen, alles, was wir an Fakten da reinpacken, generell ähm, für die Zielgruppe einzuordnen. Was bedeutet das? Und was bedeutet es danach? Und was bedeutet es danach? Immer vorausdenken, und ja, nicht nach dem Satzende Schluss machen und mit der nächsten Information fortfahren. Gut, jetzt würde, also ich habe, das,
0: manchmal bin ich auch doof, stelle ich gerade fest. Ja, jetzt wollte ich eigentlich noch eine Frage fragen, bevor ich meinen Impuls reinschiebe und denke mir gerade, die Frage würde doch eigentlich durch den Impuls beantwortet werden. Warum habe ich es nicht eigentlich anders im Skript stehen? So ist das manchmal im Leben. Äh, denn in Ludwigsburg ist ein Nest. Schöne Grüße an die Markus Schreier, Mineralienhandlung GmbH-Kollegin von Stefan Sabine, äh, fragt nämlich, das finde ich ganz spannend, äh, wie kann man Kunden zum Dialog auffordern? Wie kann man sie um die Meinung bitten? Also es geht so ein bisschen um die Handlungsaufforderung. Also wie kann ich Leute aktivieren? Und das ist Teil von meinem Kleinen feinen Impuls, den ich mitgebracht habe. Der handelt zwar eigentlich so ein bisschen von der Struktur von Landing Pages, aber ich kann ja natürlich nicht einen kompletten Vortrag über die Struktur von Landing Pages halten und habe mir deswegen zwei äh, Pünktchen rausgepickt aus dem Thema äh, Landing Page. Und äh, möchte aber trotzdem vielleicht ein oder zwei Sätze zum, 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 zum Thema Struktur von Landing Page äh, ganz generell sagen. Äh, bevor ich dann wirklich äh, auf diese zwei Punkte eingehe. Also das hier ist ein Fachartikel aus der Website Boosting September, Oktober 2012. Damals schon, also das ist jetzt ja fast neun Jahre her, hat jemand auf beeindruckende Art und Weise niedergeschrieben, wie man eine erfolgreiche Landingpage in ihrer Struktur aufbaut. Logo oben links, ein klar verständliches mit dem Produkt in Verbindung stehendes Bild, daneben eine Überschrift, eine kurze Einleitung, eine kleine Vorteilsliste, die gerne mit Haken versehen werden kann als Aufzählungszeichen, ein erster Call to Action, wenn irgend möglich, das ist nicht überall möglich, ein klar verständlicher Preis dann nutzen Kommunikation nicht nur in Worten, sondern auch in Bild, in Bewegtbild, also im Video. Ja, spart nicht, gerade wenn ihr mit der, mit der Seite was verkaufen wollt, ein Produkt oder eine Dienstleistung, spart nicht mit Testimonials, mit der Kundenerfahrung, ja? also Menschen, die sich positiv über das Produkt, über die Dienstleistung äußern. Das kann im Zweifelsfall die blöde Logowand sein, aber viel cooler als die blöde Logowand ist eigentlich ein Mensch mit einem Namen und einem Ort und wenn es im B2B-Umfeld ist, mit der äh, Firma für dir arbeitet und ein paar lobenden Worten über das Produkt oder über die Dienstleistung plus Trust-Elemente, ja, also irgendetwas, was... Vertrauen bei den Leuten erweckt. Also das kann sowas sein, wie das auf dem Call to Action sowas steht, wie wir es gerade eben bei Audible gesehen haben, 30 Tage kostenlos testen. Das kann aber eben auch sein, dass das TÜV-zertifiziert ist, dass das in irgendeiner Form äh, sicher ist, war das Produkt, dass es ähm, dass es ausgezeichnet wurde, ja, dass es irgendwelche Awards gewonnen hat oder an irgendwelchen äh, aus, äh, an irgendwelchen äh, an irgendwelchen äh, Wettbewerben teilgenommen hat, dass man äh, Teil einer Top Ten Liste hier, eines Focus Awards da ist. All das kann zusätzlich dazu beitragen, so eine Landing Page mit der notwendigen Emotionalität auch aufzuladen. Nicht nur immer wieder darüber zu schreiben, wie geil man selber ist, sondern dass man andere Leute ja, zu Wort kommen lässt und dass die einem sagen, wie toll es ist, mit diesem Produkt oder mit dieser Dienstleistung etwas zu erledigen, was vorher ein Problem war. Und da sind mir zwei Dinge in meiner ganzen Auseinandersetzung mit Landing Landingpages immer ganz besonders wichtig. Und da haben wir so ein bisschen auch die Antwort äh, für Sabine mit drin. Call-to-Actions schreiben, scheint für viele Leute ein riesiges Problem zu sein. Die meisten Handlungsaufforderungen bestehen nur aus einem Wort. Senden, downloaden. Ja, das ist grausig. Man spricht nicht so mit Menschen. Ja, wenn ihr mit diesen Menschen, der eure Webseite besucht, vor Ort in diesem Raum stehen hättet, würdet ihr doch auch nicht zu dem, zu dem Menschen sagen, kaufen und dann auf die Kasse zeigen. Sondern ihr würdet sagen kauf jetzt dieses tolle Produkt, ja, jetzt kostenlos downloaden, 30 Tage kostenlos testen, mhm. starte jetzt mit deiner ersten Lektion, sprich mit einem unserer Online-Marketing-Experten, aber Sven, dann werden die Call-to-Actions aber sehr lang, ja, kann schon sein. Ja, aber dann steht da wenigstens was drauf, was eine Handlungsaufforderung ist. Und man blafft den Menschen nicht einfach nur mit einem Wort an. Und die Leute tun am Ende tatsächlich das, was auf der Handlungsaufforderung, die am liebsten wirklich in Button-Form auf, so auf so einer Landingpage äh, äh, zu finden ist. Äh, dann tun sie auch tatsächlich das, was da draufsteht. Also jetzt buchen, ja, jetzt äh, Anfrage senden, ja, also wie ich das hasse. Ja, Also das ist wirklich eine Seuche, der ich gerne den Gar ausmachen würde, wenn es dagegen Spritzen gäbe. Ich wäre mhm. sofort dabei. Ja, Also wenn ich was buche, dann doch einen Traumurlaub. Wie wäre es denn damit? Ja, jetzt Traumurlaub buchen. Wenn ich eine Anfrage sende, dann nein, nein, ich will keine Anfrage senden. Ich will eigentlich... Die Hilfe von einem Experten. Jetzt Hilfe bei einem Experten anfragen. Ja, sowas kann, sowas sollte ehrlich gesagt auf einem Call to Action stehen. Und dann wird diese Handlungsaufforderung auch genau das erreichen, was wir uns davon versprechen. Ja, die Leute werden darauf so reagieren, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ein anderer wichtiger Punkt, der auf Landing Pages, die in wahnsinnig vielen Texten falsch gemacht wird, ist, ein Feature ist kein Vorteil. Ja, du hast wahnsinnig oft das Problem, dass die Leute nur das Produkt in seinen einzelnen, äh, in seinen einzelnen äh, äh, jetzt fällt mir wieder Wortfindungsstörung, kleinen Moment, äh, dass, dass einfach nur das Produkt mit seinen einzelnen Features, jetzt muss ich das englische Wort benutzen, weil man das deutsche gerade nicht entwickelt, beschreibt. Aber es wird gar nicht klar gemacht, was das einzelne Feature für einen Nutzen für den, für den Menschen, der das Produkt kaufen soll, mit sich bringt. Ja, wenn ich immer sehe, warum verkaufen sich diese blöden digitalen Autoradios nicht? Erstens, weil immer weniger Leute Autos kaufen wollen, das ist aber eine andere Baustelle, sondern weil die Leute überhaupt nicht begreifen, was, warum ich, warum digitaler Radioempfang so geil ist. Weil überall nur da steht, super Autoradio, digitaler Radioempfang. Aber das ist nur ein Feature, das ist kein Vorteil. Warum steht da nicht Glocken, klarer Sound, immer und überall? Denn das ist der Vorteil. Ja, und das Feature, das es möglich macht, ist der digitale Radioempfang. Ja, anderes Beispiel. Ja, der Dozent hat 20 Jahre Erfahrung. Sehr schön, ist aber am Ende nur ein Feature. Ja, was hat denn der Nutzende ja, davon, wenn er sich einem Dozenten, einem Seminarleiter, einem Workshopleiter anvertraut, der schon so viel Erfahrung mitbringt, er kriegt im Idealfall sofort umsetzbares Wissen. Das ist der Nutzen, der daraus erwächst. Und dann kann man das mit dem Feature begründen. Ja, dank erfahrener Dozenten mit 16 Jahren Erfahrung oder was auch immer sonst. Letztes Beispiel, um das nochmal klar zu machen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ein Feature ist kein Vorteil. Ja. Patentierte Poliertechnik, habe ich letztens wieder gesehen, wir wollten, die, wir wollten, die, äh, dem, äh, ein Freund von mir, der wollte seinen Parkettboten polieren und dann hat man so nach so Poliermaschinen gesucht. Ja. Und dann wirbt einer mit patentierter Poliertechnik, als würde das irgendeinem Nutzer irgendwie weiterhelfen. Ja klar, es ist toll, wenn der sich seine Poliertechnik hat patentieren lassen, aber was habe ich denn davon? Die Antwort darauf wäre, der Boden glänzt schon nach der ersten Anwendung. Ich muss mit der Poliermaschine nicht den ganzen Tag über diesen blöden äh, Parkettboden drüber rennen, sondern ich bin nach einer Stunde durch, weil schon nach der ersten Anwendung glänzt dein Boden wie neu. Und dann kannst du drunter schreiben, dank patentierter Poliertechnik. Ja, Dann begründet das Feature den Vorteil. Ja, ich könnte stundenlang über... Äh, besser gemachte Landingpages sprechen. Aber das sind zwei Punkte, die mir ganz besonders wichtig waren und die auch mit dem Texten so arg in Verbindung stehen. Also Call-to-Actions schreiben und wirklich den Vorteil aus einem Produkt herauslösen, ausformulieren und mit dem dazugehörigen Feature begründen. Das sind aus meiner Sicht zwei wichtige Dinge, die ich als Impuls in die Runde mitgeben wollt und auf die Art und Weise hoffe ich, liebe Sabine, habe ich auch so ein bisschen äh, die doch sehr komplexe Frage, wie kann man Kunden zum Dialog auffordern, wie kriegt man aus Kundenmeinung heraus, über den Call to Action beantwortet. Wie seht ihr das? Habe ich den Punkt
1: getroffen? Christiane. Mit dem, äh, Christian hat ihr Mikrofon gerade aus. Ah, okay. <lacht>
3: Entschuldigung, ich will dich nicht stören, wenn du redest. <lacht> nee, 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 alles gut. Ich, 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 was, ich kann nur nicken und dir zustimmen, genau. Also ne, immer schön. Ähm. Aber warum ist das so schwer? Warum lese ich viel zu
0: oft Features statt wirklicher Vorteile?
3: Ist das die ja. Betriebsblindheit oder? Es ist die Betriebsblindheit und es ist dieses ähm, nicht die, in die Kundensicht gehen. Ich mhm. glaube, es sind noch immer zu viele, die halt äh, Produkte beschreiben aus ihrer Unternehmenssicht, aber nicht ähm, eben zu gucken, was habe ich denn als Kunde davon oder wa was will ich denn eigentlich für ein Problem gelöst bekommen, mhm. äh, warum schreibe ich denn, äh, warum suche ich denn überhaupt danach? Ne? Das ist ja nicht, weil ich jetzt, weiß ich nicht, was hattest du gerade für ein Beispiel genannt?
0: Äh, ja, also die Dozenten, also gerne der Radio, das Radio, das regt mich schon seit Jahren auf, ja. <lacht> Oder eben die Polier, also gerade so wir, also alles, was auch zum Technik. Ich glaube, also in der Technik sehe ich das sehr, 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 sehr oft. Ja, Leute ja, aber, ja, beten aber... praktisch nur diese Vorteile, also, beten praktisch als Vorteile von irgendeinem Technikgadget im Prinzip nur irgendwelche Regler, die an dem Ding sind runter.
3: Genau, und, aber wenn wir es jetzt mal, also ich gehe jetzt mal von einer Poliermaschine weg, wir nehmen mhm. mal einen Fernseher. Wenn ich, ja. wenn ich bei einem Fernseher in einem Laden, dann kommt doch keiner äh, und erzählt dir, weiß ich nicht, die äh, Ralfarben, ich habe da keine Ahnung, was es jetzt an technischen Möglichkeiten gibt, aber sondern es also erzählt dir doch, ja, ne, du machst dir bequem mit deiner Freundin, gemütlich hol dir Popcorn, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es ja eher um die Emotionen und das, was dahinter steht. Und ich glaube, da ist nochmal eine ganz, ganz große Dis Diskrepanz zwischen eben ähm, Marketing und Online-Marketing. Hm. Ähm, also gerade im Online-Marketing, finde ich, sind wir eben genau diese, diese, diese Beschreibungen. Ähm, ich weiß nicht, kennst du mein Steak-Beispiel, was ich immer so gerne bringe? Nee. Nee?
0: Dann sag's mal.
3: Oh, oh nee, muss, warte, muss ich vorlesen. <lacht>
0: <lacht> Dann such mal raus. Ursula, ja. was sagst du, woran liegt's? Warum sehen wir so
2: viele Features und so wenig Vorteile? weil das einfach ein weiterer Schritt ist. Die Features stehen irgendwo in der Bedienungsanleitung oder die kriegt man im Briefing genannt, okay. Und um einen Schritt weiter zu denken. Was ist denn nun oh. der Nutzen davon? Das ist einfach zu
0: viel für viele. Okay, okay. Ist es bei bei Dienstleistungen leichter oder schwerer, Eike? also bei bei, bei der Technik haben wir doch zumindest, Ja, wir beten halt einfach die, die, die Regler runter im Prinzip. Aber, die, die, aber bei der Dienstleistung hat es ja nicht mal die Regler.
1: Um ehrlich zu sein, die Regel ist immer die gleiche, immer und überall. Sowohl bei Dienstleistungen als auch bei Produkten. Und ähm, vielleicht ist sie bei Dienstleistungen nur etwas schwerer nochmal. Ähm, oder es ist zumindest anders. Ich will sie gar nicht schwerer nennen, aber es ist anders, ähm, weil... Das merke ich gerade, wenn ich äh, Texte für mich selber schreibe zum Beispiel, da muss ich ja auch genau diese, diese Online-Marketing-Ansätze irgendwie verwenden äh, und umsetzen. Ich kenne das, ich habe das verinnerlicht, ich mache das für meine Kunden jeden Tag. Aber mhm. wenn ich es für mich selber mache, ist das verdammt schwierig mhm. ähm, und braucht wahnsinnig viel Zeit. Und am Ende habe ich ein Ergebnis, wo ich vorsitze und mir denke, ey, das kannst du doch besser. Was ist denn los hier? <lacht> ähm,
0: ja, in den Dienstleistungen habe ich eben oft das Gefühl,
1: bevor Sie halt gar nichts hinschreiben, schreiben Sie mal
0: zuverlässiger Service hin.
4: Oh, ah, dann ja, kommen diese austauschbaren,
0: dann kommen diese wahnsinnig austauschbaren Vorteile, die dann eben auch keine Vorteile mehr sind. Weil, also, wenn ein zuverlässiger Service schon ein Vorteil ist, dann will ich gar nicht wissen, was bei dir unvorteilhaft ist im Laden. Ja, ja, oder ein unzuverlässiger
3: Service, ne? Ja, ja, genau. Ja. Hast du das Steak-Beispiel so, gefunden, das so, Christiane? Das sind so Phrasen, die sich bei uns so gewohnheitsmäßig so eingeschlichen haben. Wo wir, glaube ich, überhaupt gar nicht mehr nachdenken. Und ich glaube, da geht es auch darum, ne? achtsam mit Worten umzugehen. Soll ich mm. das kurz äh, vorlesen? Äh, ja. Okay, also es geht, jetzt müssen alle Vegetarier und Veganer einfach mal weghören, weil es geht um ein Stück Fleisch. Und ähm, ganz, ganz viel, es ist ein bekanntes, es ist das Ribeye Steak. Und die meisten, ich glaube Otto oder was es da an ähm, Online-Versendern auch gibt, ähm, beschreiben eben die. Die Eigenschaften. So, ich hatte also wir hatten den Auftrag, ich habe das mit einem Kunden zusammen gemacht, ähm, den ich trainiert habe. Und rausgekommen ist jetzt das hier. Mit diesen sanft-aggressiven Zwischen gleitet das 500 Gramm schwere Steak in die erhitzte Pfanne. Unbeschämt selbstbewusst schmiegt es sich in das leicht aufwallende Öl. Riechst du die Röster rum, die bei der ersten Berührung mit dem geschmackgebenden Fettrand aufsteigen? Unser Ribeye steak lassen wir mindestens 28 Tage am Knochen reifen. Dry-aged. Das spürst du schon bei der Zubereitung. Das gut marmorierte Stück Fleisch aus dem hohen Rippenbereich zwischen Nacken und Rostbeef bleibt wie es ist, formvollendet. Und das schmeckst du, wenn du genussvoll in das superzarte Fleisch beißt und es auf der Zunge zergeht. Ähm, wir haben dann noch weitergemacht mit ne, kein hm. Antibiotikum, keine Hormone. Was ich ähm, hier sagen, zeigen will, ist einfach: Du kannst auch Produktbeschreibungen, ähm, ähm, Produktaspekte. Yeah in solche Sachen umformulieren. Das heißt, es geht nicht darum, dass es ähm, jetzt, ne, wir haben hier zum Beispiel, es bleibt eben formverändernd in der Pfanne, weil so wenig Wasser drin ist, weil es so lange gereift ist. Mhm. Da weiterzudenken, dieses eben in, dem, in den Kundensicht zu denken, was mache ich denn mit dem Stück Fleisch in dem Fall, das mhm. machen viele, viele nicht. Ja. Okay. Ich finde, das macht es halt. Es macht es toll, ne? Es macht auch beim Schreiben übrigens Spaß, wenn man das denkt.
0: Ja, und man kriegt ein bisschen Hunger um 19.28 Uhr. <lacht> Frau Sohn. Ja. Und. Wenn man jetzt nicht gerade Veganer oder Vegetarier ist. Da hast ja. du auch wieder recht. Ja. Ich habe bis zum nächsten Impuls habe ich noch so zwei, drei Fragen, die ich nicht wirklich einem Impuls zusortieren könnte, die aber auch immer wieder gestellt werden. Und deswegen sollten wir. Ja einmal eine Antwort darauf geben, in diese Runde hinein. Äh, die häufigst gestellte Frage, sie ist von sechs Leuten gestellt worden. Trommelwirbel, wie lang ist der optimale Text? Es kommt drauf an. Es kommt, ja, sag es Ursula, weil es so ist. Also äh,
2: man hat ja eine bestimmte Suchintention und wenn zum Beispiel bei einem, die Suchintention ist, ein Fußballergebnis zu erfahren, dann reichen zwei Zahlen und ein Doppelpunkt. Und der, der Text ist optimal. Da muss man gar nicht viel drum rumlabern und irgendwelche Nebenkeywords noch einbauen. Wenn es ein stark umkämpfter Markt ist oder ein stark umkämpftes Keyword ist und man, ein, man bestimmte Mitbewerber, die vorne ranken, übertreffen will, dann sollte man sich schon deren Texte anschauen, was die Merkmale sind. Ein Merkmal davon ist die Länge. Daran sollte man sich dann ungefähr orientieren. Ansonsten ist es halt wirklich wichtig, dass ein Thema auserzählt ist, dass die, dass die wichtigsten Fragen der Leser beantwortet sind und wenn man merkt, okay, der Text wängt jetzt trotzdem nicht oder die Mitbewerber haben nochmal nachgelegt, dann hängt man einfach nochmal zwei, drei Absätze dran mit anderen Aspekten oder man verlängert nochmal irgendwelche Absätze. Die, das ist ja auch alles nicht statisch. Die Texte sollte man ja auch dynamisch behandeln
0: und immer mal wieder
2: verbessern. Eike,
0: wie ist das in der Finanzwelt, wo ja der Wettbewerb sicherlich Sagen wir es mal euphemistisch hart ist. Ja. Müssen es ja. also immer 5.000 Wörter sein?
1: Na, auf gar keinen Fall. Okay. Also, oh. der, überhaupt nicht. Ähm, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal einen Text mit 5.000 Wörtern geschrieben habe. Weil mhm. es wirklich so ist, wie Ursula sagt, auch im Finanzbereich ist es so und auch in anderen Bereichen, in denen ich eben so schreibe, ist es so. Ähm, der Text ist so lang, bis alles auserzählt ist, bis die Fragen beantwortet sind, ich kann mich auch an den vorne platzierten Seiten orientieren, natürlich, aber es, ich finde, SEO besteht nicht darin, dass wir uns gegenseitig überbieten und einer hat 100 Wörter mehr als der andere. Ich glaube, das ist auch mittlerweile ähm, ja, äh, zur Genüge ausdiskutiert, dass genau das eben nicht relevant sind und dass es keine Mindestlängen, keine Höchstlängen gibt, ähm, sondern wir einfach einen guten Text schreiben müssen. Und es ist Trial and Error, finde ich, ähm, ich kann auch erstmal mit 800 Wörtern anfangen. Vielleicht habe ich damals bereits Glück, ähm, wenn es auserzählt ist. In dem Fall, wenn ich alle relevanten Punkte abgehakt habe, dass auch das schon rankt. So, das ist einfach ein, ja, manchmal, ein Testcase. Christa. Christiane.
3: Ja, ich wollte nur ergänzen, weil Ecke. Äh, manchmal ist es ja auch, dass du in einem kurzen Text einfach schon viel ähm, äh, in einem kurzen Text schon alle Fragen beantworten hast und dann mhm. reicht das einfach. Und, genau. Äh, äh, Alla, das in, wäre halt ein in, Geschwurbel. In, Genau, weil wenn du am
0: Ende, also gerade wenn du erst schreibst und dann zum Beispiel sowas wie Termlabs drüber laufen lässt, wenn dir das Termlapse einfach mit den 500 Wörtern, die du geschrieben hast, sagt, da ist jeder Aspekt bedacht, der üblicherweise in einem Text zu diesem Thema vorkommen sollte, dann musst du nicht 300 weitere Wörter dahin schreiben. Ja? Aber... Wenn du 500 Wörter geschrieben hast und in Termlabs steht da ja ständig nur Missing, 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 Missing. Ja, bei allen Wörtern, die, als, die, die, uns, Aspekt, die uns auf Aspekte hinweisen, die eigentlich da reingehören. Ja, dann, dann habe ich höchstwahrscheinlich ein Thema erwischt, wo alle im Netz halt, um das Thema vollumfänglich abzuarbeiten... Doktorarbeiten veröffentlichen. Und dann werde ich selbst auch nicht drum kommen, in ähnlicher Thementiefe zu agieren, wenn ich die Chance haben will zu ranken. Genau. Okay, also zusammenfassend, es kommt darauf an. Sehr schön. So, da Wolfgang Brandt, der beantwortet ganz fleißig, als wir mit eingestellt. Herzlichen Dank, Wolfgang. Wolfgang betreut gewissermaßen unseren Chat die ganze Zeit. Ja, Der beantwortet wie ein Wilder die Fragen, die von anderen Teilnehmenden kommen. Und Wolfgang hat die Frage schon beantwortet, die äh, Kerstin gestellt hat. Ähm, welche Relevanz hat das SEO-Plugin Yoast, das ja von wahnsinnig vielen Leuten für Suchmaschinenoptimierung benutzt wird, weil es halt eben das Plugin für SEO in WordPress ist und WordPress einfach ein so wahnsinnig oft genug das Content-Management-System ist und äh, äh, ich weiß nicht, Wolfgang, bist du da? Kannst du mal dein Mikro einschalten oder überrumple ich dich jetzt total?
4: Jetzt fühle ich mich geadelt.
0: Jetzt fühle ich mich geadelt, weil du kannst vielleicht zwei, drei Worte zu Joost sagen, dann müssen wir es nicht sagen, weil du hast ja die ganze Zeit auch schon so ein bisschen äh, mitgeschrieben, gewissermaßen äh, mit, äh, beantwortet diese Fragen rund um Joost.
4: Ja, also erstmal vielen Dank. Da waren ganz, ganz tolle äh, Impulse dabei von dem, was ich jetzt heute mitgenommen habe. Es war wirklich toll. Äh, ja, Yoast verwende ich sehr, sehr gerne, weil ich arbeite fast ausschließlich mit WordPress. Gerade wenn es ums Blogging geht und so weiter. Ja. ja, das ist ein tolles Tool. Man darf sich aber nicht zu sehr darauf verlassen, wenn es bei dem Teil ähm, SEO ist. Ja. Ganz einfach deswegen, weil es immer noch aufgebaut ist auf das, was wir ja vorher alle miteinander diskutiert haben, beziehungsweise auch hier schon gehört haben, keyword und WDF und so weiter und so weiter. Ja. Das sind alles Konzepte, die meiner Meinung nach längst überholt sind, und es kommt heutzutage viel, viel mehr darauf an, was auch schon gesagt wurde. Ich glaube, die Christiane war es, die Userperspektive, also die Nutzerperspektive zu sehen und zu sehen, habe ich mein Thema wirklich so abgedeckt, dass die Intention des Users, die ja im Suchbegriff oder in den Suchresultaten ja auch sichtbar ist, wirklich abgedeckt ist. Ich muss dort nicht, wie Joost immer sagt, ja, ähm, unbedingt am Anfang des Titels mein Keyword haben, oder wie du schon gesagt hast, ja, da kann auch mal ein Adjektiv stehen, da kann ein Pronomen stehen. Das muss nicht zwingend so sein, wie Jost das sagt. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, sehr häufig sogar, dass wenn ich mich an die grünen Vorgabe von Jost gehalten habe, dass die Texte einfach überoptimiert waren und auch für den User nicht mehr so toll waren. Muss man auch dazu sagen. Ja. Das hat zwei Effekte, erstens mal Überoptimierung, das erkennt Google heutzutage durch Semantic Search und Sentinel Search sehr, sehr, sehr einfach. Ich weiß sehr genau, warum die das auch so machen, weil die machen das mit Anzeigentexten in Google ist ganz genauso. Ich habe für Google übrigens mal gearbeitet, von da kenne ich also die, die Perspektive ein bisschen. Ja, also nicht darauf verlassen, so als grobe Faustregel, wenn bei Yoast alles auf grün ist im SEO-Bereich, dann liegt der Verdacht nahe, dass es zu too much ist, einfach zu viel.
0: okay also generell, lieber für gelb als für grün. Also generell, es kann uns den ein oder anderen Hint mitgeben, aber auch hier gilt wieder die Regel, a fool with a tool ist just
4: a is tool, <lacht> ja genau. Ähm, was okay. gut ist beim Yoast-Tool ist natürlich diese, diese Schreibgeschichten, ähm, vor allem, wenn man jetzt nicht wie Christiane ein Profischreiber ist, sondern halt so ein ganz einfacher Amateurblogger wie ich. Dort gibt es Hinweise auf, auf passive und aktive Sprache, dort mm. gibt es auch füllungs Das ist sehr, sehr, sehr gut, wenn man ein Schreibanfänger ist. Ähnlich wie bei, bei Grammarly, ja, das benutzt sich zum gleichen Zweck, ja. Ähm, aber ansonsten, ja, was, was, sobald es um Keywords geht, in Yoast ja nicht gehört werden.
0: Ich danke dir ganz herzlich für den Input. Wunderbar. So, und auch danke nochmal ganz, ganz herzlich fürs Den Chat verfolgen und äh, beantworten. Ja, uns fehlt noch ein Impuls. Die Ursula hat sich was rausgesucht mit mir zusammen im Gespräch, was ich ganz toll finde, weil das etwas ist, was viele davon abhält, überhaupt anzufangen. Das weiße Blatt-Syndrom. Ja, da sitze ich vor dem Stück Papier oder na, heutzutage eher vor diesem weißen Word-Dingens da, ja, vor diesem Word-Dokument Blatt leer. Und weiß nicht, wie ich anfangen soll. Und Ursula hat uns ein paar Tipps mitgebracht, wie man den leichten Start ins Texten findet.
2: Okay, genau. Also, das Problem ist ja nicht das, was viele vermuten, dass einem nicht einfällt, wie man das Blatt jetzt füllen sollte, dass man jetzt nicht weiß, was soll das erste Wort sein, was soll das nächste Wort sein. Inspiration, da sitzt man direkt davor, ein Klick und man kriegt die, kriegt die Themen, die einfach nur so aufgelistet. Und eine Struktur, da muss, da muss man sich ja keine Gedanken mehr drüber machen, bevor man anfängt. Wichtig ist die. Äh, mentale Einstellung zum Text oder zu, zu dem, was man überhaupt generell, zu dem, was man als nächstes tut. Wenn ich gerade ein Briefing hatte über UV-Desinfektion und will danach direkt einen Text über eine Schreinerei schreiben, dann klappt das einfach nicht, weil ich dann noch in dieser technischen Denke bin, dann bin ich nicht beim warmen Holz, beim Gestalten mhm. und äh, dafür habe ich mir ein paar Techniken angeeignet, die auch wirklich super funktionieren. Also eine Selbstüberrumpelungstechnik, um überhaupt generell mit irgendwas anzufangen, statt bei Facebook rumzugucken oder noch eine Tasse Tee zu trinken oder so, dass ich einfach sage, so, ich setze mich jetzt hier hin, stelle meinen Timer auf 45 Minuten weil das finde ich eine absolut erträgliche Zeit, sich mit, um, mit irgendwas zu beschäftigen. Und man schafft auch was in dieser Zeit. Und dann läuft halt der Wecker und ich weiß, okay, nach 25, 40 Minuten kannst du irgendwas anderes machen. Aber in der Zeit lasse ich mich durch gar nichts ablenken. Ich versuche dann auch zu vermeiden, dass irgendwie Telefonanrufe reinkommen. Ich habe ein Telefonbuch, äh, Terminbuchungstool mittlerweile. Da weiß ich ungefähr, wann was reinkommt und lege dann auch die Schreibzeiten entsprechend. Und wenn ich ganz in Ruhe schreiben will, dann ich vor meiner Bürozeit an. So hat man da schon mal, äh, man, man sitzt schon mal und man ist bereit, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wenn man vorher was anderes hatte und noch in dem einen Themenkreis ist, mir hilft dann zum Beispiel, wenn ich die One-Moment-Meditation mache, die gibt es auf YouTube, YouTube, die schaut man sich einmal an, eine Minute dreißig, danach kennt man die ganze Einleitung, Einleitung, dann ist es nur noch eine Minute. Und in dieser eine Minute, wenn man da völlig fokussiert ist, das sind ungefähr sieben Atemzüge, auf die man sich da konzentriert, dann ist der Kopf bereit, was Neues aufzunehmen, weil man muss sich für jedes Thema primen, nennt man das. Dass das Gehirn sich vorbereitet auf ein Thema, dass man sich da reinfühlen kann oder man geht spazieren, hat vielleicht schon das Briefing gelesen, geht eine Runde um Blog oder irgend sowas, dann arbeitet der Kopf ja weiter und man ist in dem Thema schon mal drin. Und wenn ich dieses Priming erledigt habe, mich, mich entspannt habe durch eine kleine Achtsamkeitsübung, sehr gerne wirklich diese Meditation, weil da muss ich nicht mal drüber nachdenken, was mache ich jetzt, sondern ich klicke einfach nur noch auf Play. Dann versuche ich, das weiße Blatt so schnell wie möglich nicht mehr ganz weiß zu haben. Und das geht mhm. halt, das ist je nach Textart unterschiedlich. Beim Naming, wenn ich Slogans entwickeln soll oder Firmennamen oder sowas, dann mache ich mir irgendwie eine 4x4-Tabelle und schreibe da alles Mögliche an Wörtern rein, die mir dazu einfallen, zu dem Thema. Dann steht da schon mal was. Und dann ergibt sich daraus auch irgendwie ein Firmenname, Ideen. Dann läuft das weiter. Dann hat man diesen ersten Schritt geschafft, dass das nicht mehr so leer ist und man Ansatzpunkte hat, mit denen man arbeiten kann. Mhm. Bei Webtexten fange ich an mit dem Metatitel und mit meta Metadescription. Weil wenn ich die nicht schreiben kann, dann habe ich das Thema nicht verstanden. Und ah, ah. dadurch bin ich voll im Thema drin, wenn ich diese beiden Texte bereits geschrieben habe. Bei Werbebriefen fange ich an mit der Betreffzeile und, oder vielleicht mit dem PS, aber meistens mit der Betreffzeile. Erstmal ist dann alles nicht, nicht mehr alles ganz leer, Datum und so, das ganze Gedöns. Äh, dann ist das Blatt schon mal nicht mehr leer. Und dann kommt so langsam eins nach dem anderen. Bei Flyer-Texten mache ich mit den Flyer, im, wenn es ein DIN A4-Flyer ist, mit insgesamt sechs Seiten, also zweimal gefaltet, habe ich zwei DIN A4-Blätter, die, die jeweils drei Spalten haben. Dann fange ich da schon mal an mit den Überschriften. Ganz hinten kommen ja so Kontaktdaten rein und so vorne, vorne ein schöner Titel. Und so füllt sich das alles nach und nach. Aber das Allerwichtigste finde ich immer, ist, dass man ähm, mental darauf eingestellt ist, dass man mhm. das Thema bereit ist. Und wenn ich mal nicht bereit bin, weil das Thema gerade heute nicht passt, dann mache ich es einfach am nächsten Tag. Ja.
0: Zwei Impulse noch aus, der, aus dem Chat. Äh, jemand fragt, könnte es vielleicht helfen, wenn man sich am Vortag schon so eine Art kleines Grundgerüst aus Stichpunkten baut und dann hast du praktisch an einem Tag, wo du weißt, jetzt sollte ich eigentlich schreiben, eben schon was da und bist halt nicht komplett leer an dem Moment?
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Mhm. Und äh, ich kann ja auch nur das sagen, was bei mir funktioniert hat. Das muss jeder für sich selber rausfinden. Mhm. Wichtig ist okay. halt, dass man mit irgendwas anfängt. Und wenn es Stichwörter sind am, am Tag vorher, ist es völlig in Ordnung.
0: Auch nicht. Äh, Wolfgang schreibt äh, gleich, Christiane, äh, Journalist ja. gab mir mal den Rat, schreib einfach irgendwas hin, löschen kannst du immer noch. <lacht>
2: das ist auch eine Idee. Ja, ist, also das wäre für genau mich mein Ziel, weil ich das nicht effizient finde. Also ich würde mich ärgern über, über den Aufwand. Aber für wem es hilft, dem hilft es. Dann ist es doch okay.
3: Christiane. Ich finde es nämlich total spannend, weil es ähm, ähm, gibt, gibt ja auch ganz viele, die ähnlich wie Ursula zum Beispiel erst die Headline schreiben. Ne? Die brauchen ja. die Headline, um sich daran zu orientieren. Ich bin völlig anders. Ich, ich schreibe lieber drauf los. Ich fange irgendwo mittendrin an ähm, und, und setze es hinterher zusammen. Und deswegen bei mir hm? ist auch erst ganz am Ende... Ähm, so, dass ich dann die meta und die Meta-Description schreiben kann, weil ich dann weiß, um was es alles geht. Ich finde es total spannend. Es ist wirklich jeder total unterschiedlich. Ja. Ne? Yeah. Oder was aber wirklich gut ist, weiß, ja. und dann bin ich auch still. Wir ähm, reden das gut. Äh, vom... Ähm weil da, unser Gehirn muss einfach in dieses, in, in dieses Denken und in dieses Schreiben reinkommen. Wir haben einfach so einen, eine Gewohnheit quasi, weil wir denken, wir können nicht schreiben. Ist aber nicht so. Das ist nur eine Gewohnheit. Und wenn du diesen Trigger überwindest, nämlich trotzdem einfach drauf loszuschreiben. Und es ist wirklich egal, was du schreibst. Setz dein, das ist eine, meine Lieblingsübung in einem meiner Workshops. Ähm, schreib, mussten alle hier schon durch, die dabei waren. Da Jakob, Eike, Frank, alle mussten da durch. Ähm, wirklich mit dem Stift loszuschreiben, fünf Minuten in Lecker zu stellen, egal was du schreibst und dann einfach drauf loszuschreiben und dann kommst du in diesen Schreibrhythmus rein und ähm, überwindest das und das ist echt faszinierend. Oder die ABC-Liste, aber das wird jetzt zu weit führen.
0: Ich strukturiere immer vor. Also ich, hab, ich schreibe immer alle Zwischenüberschriften. Also ich, mhm. ich hole mir praktisch alle Aspekte, über die ich schreiben will, ja. schreibe das alles in Zwischenüberschriften näher und dann schreibe ich praktisch die Absätze unter die jeweiligen Zwischenüberschriften. So mache ja. ich das.
3: Ja, also die Fragen habe ich dann auch. ne? Ich, ich stelle ja. dann auch die Fragen, aber erst mal irgendwo anfangen. Also ich,
1: Eike, wie ist es bei dir? Irgendwie eine Mischung aus allem Freitag. <lacht> <lacht> also ich... ich das ist bei jedem Text unterschiedlich bei mir. Es ist eigentlich nicht so, dass ich einen ganz festen Prozess habe, außer, dass ich halt grundsätzlich erstmal recherchiere und dass ich dabei auch schon drauf gucke, womit kann ich einsteigen. Wenn ich eine interessante Statistik finde zu einem Finanzthema, dann ist das gegebenenfalls mein Einstieg. Oder ich ähm, denke mir eine gute Situation aus, ist zum Beispiel eine Frage, die ich mir ähm, vor dem Schreiben grundsätzlich stelle. Was ist eigentlich, wenn die Zielgruppe dieses Problem, mit dem sie jetzt gerade kommt, nicht lösen würde? Was Wozu führt das in Zehn Jahren, in 20 Jahren, vielleicht auch sofort. Und daraus entdenke ich mir ähm, eine, eine Situation aus und gucke dann, wie kann ich das sensorisch ähm, darlegen. Also das heißt zum Beispiel, wenn ich nicht fürs Alter vorsorge, dann setze ich vielleicht irgendwann im Taxi mit 70 Jahren und äh, muss um 22, 45 am Bahnhofsvorplatz stehen und auf Fahrgäste warten. Ähm, was rieche ich dann? Was fühle ich dann? Was höre ich? Was sehe ich? Äh, und das in eine Einleitung zu bringen, also das mache ich ganz am Anfang. Dann schreibe ich den Text runter, dann gehe ich in Karls und optimiere die Lesbarkeit, optimiere die Termgewichtung, dann ist der Text in der Regel im Vorentwurf Vor Vor fertig und wir gehen halt in die Korrekturphasen. Okay. Ursula, jetzt habe ich aber irgendwie. Habe ich dich unterbrochen oder
0: war, nein, ich, war, nein, ich, ich finde, gut. das muss reichen. Gut, <lacht> wunderbar, nee, alles schick. Nur nicht, dass wir ah, wunderbar. Das freut mich. Das war jetzt wirklich toll. Ich mag das, ja, deswegen ist mir dieser Austausch so wahnsinnig wichtig, weil das man auch mal sieht, dass jeder so seine, anderen, äh, so seine ja. eigenen Wege entwickelt, ja, und äh, wenn man das dann bei anderen Leuten hört und man sich wiedererkennt, ist das toll, aber wenn man dann eben auch mal die ganz andere Vorgehensweise von jemandem mitkriegt und denkt, ist auch ein Ansatz, ja, das kann helfen. Wir haben noch, es ist unfassbar, wir haben nur noch 14 Minuten und deswegen jetzt... Schnellfragenrunde. Also jetzt haben wir noch eine gewisse Menge an Fragen und würde einfach mal sagen, wir beantworten so weit Fragen, wie wir kommen, bis es dann acht ist und wir beginnen mit der Frage von Brigitte Wind hier aus dem schönen Berlin. Brigitte, ich grüße dich, wenn du zuhörst. Sehr interessante Frage. Ich interessiere mich für die aktuelle Sprache. Welchen Einfluss Glauben wir, die Experten hat die Pandemie auf den Kommunikationsstil. Wird zum Beispiel das Du jetzt natürlicher verwendet, ist noch mehr Nähe angesagt zwischen Anbieter und Kunde? Das finde ich eine total spannende Frage. Ich weiß aber gar nicht, ob wir eine Antwort haben.
2: Also das ist wirklich eine super Frage, weil es könnte ja sein, alles hat irgendwie einen Einfluss auf Sprache. Ich kann da jetzt nur feststellen, dass vielleicht durch diese aufgeheizte Situation ähm, ein bisschen sensibler mit Sprache umgegangen wird teilweise. Äh. Also es, es das kann aber auch einfach eine ganz normale Entwicklung sein, was ich ja vorhin schon angesprochen habe, das Gendern und das Duzen oder Siezen, das, das ist einfach eine Ent Entwicklung. Das äh, hätte auch ohne Pandemie so sein können, äh. dass das mehr im Bewusstsein ist mittlerweile. Aber es kann auch sein, dass diese Themen sich einfach alle gegenseitig hochgeschaukelt haben und, äh, und die Menschen darauf jetzt re sensibler reagieren. So, so sehe ich das. Sonst äh. stelle ich so vom Sprachgebrauch keine Unterschiede fest oder was, was ich so direkt auf die Pandemie schieben würde?
0: Also was ich interessant fand, war, wie das plötzlich durch die Pandemie ganz andere Fragestellungen auftauchten. Der erfolgreichste, also was Besucherzahlen und auch Conversions angeht, der erfolgreichste Blogbeitrag, den ich letztes Jahr geschrieben habe, war ein Blogbeitrag, der sieben Tipps gab, was ich wie ich mit E-Mail-Marketing meinen Kunden in der Krise helfen kann. Und ein ja. Absatz darin war, äh, sollte ich, das war ja, das ging ja im März los und dann stand Ostern vor der Tür, sollte ich trotzdem Ostergrüße verschicken, obwohl die Lage doch so ernst ist. Das habe ich einfach ja. aus dem Gefühl heraus geschrieben und es entwickelte sich, ohne dass ich das wusste, innerhalb dieser sechs Wochen die Suchanfrage Ostergrüße trotz Corona. Und wir haben in dieser Phase, wo offensichtlich viele Menschen darüber nachgedacht haben, ob es okay wäre, so etwas, wie soll ich sagen, so etwas Banales wie Ostergrüße durch die Gegend zu schicken, ob das okay wäre oder nicht, wollten die Leute sich in Google versichern und haben dann diese Suchanfrage gestellt und wir haben fast 10.000 Besucher nur auf diesem Blogbeitrag innerhalb von zwei, innerhalb von zwei Wochen gehabt. Das, das, das habe ich nicht geplant. Das ist ganz nett, weil Leute dann tatsächlich auch ostergrüße mailings bei uns gebucht haben. Das war aber gar nie so gedacht. Aber das ist, da habe ich dann schon gemerkt, ja. was zumindest die Pandemie erreicht hat, dass da Dinge aufploppen, die halt vorher, also niemanden wäre auf die Idee gekommen, zu fragen, sind Ostergrüße akzeptabel oder, oder oder sozial oder asozial. Aber um, diese Frage stellt es, stellt es sich plötzlich.
2: Das ist aber mehr eine Verhaltensfrage als ja. eine Frage der Sprache. Ja. Und das passt auch zu dem, was sich so rund um Weihnachten entwickelt. Wie ist das, wenn ich muslimische Kunden habe? Darf ich denen ja. Weihnachten wünschen? Oder die jüdischen Feste oder solche? Soll ja. ich da irgendwas machen? Also, das ist, das ist ein anderes Thema, finde ich. Das hat okay. die, das, aber es ist halt eben die Sensibilität, die vielleicht im Moment mehr da ist, dass man mhm. die Menschen jetzt nicht noch zusätzlich belasten möchte durch irgendwie ja, ein Verhalten, das unsensibel ist.
0: Okay. Ich danke dir. Stefan hat noch eine Frage, die sich eher um Stilistische dreht. Wie gelingt die Balance zwischen flapsig-jung und theoretisch belehrend? Ist eine Zielgruppenangelegenheit, oder Christiane?
3: Ich habe leider deine Frage nicht verstanden, weil du äh, ähm, akustisch abgehackt warst. War
0: ich abgehackt? Okay. Wie klingt die Balance zwischen flapsig-jugendorientiert und theoretisch belehrend? Ist doch eine Zielgruppenfrage, oder kann, oder kann nicht tatsächlich beides gleichermaßen sein? Beides nicht.
2: Beides nicht. Okay. Weder, weder zu flapsig noch theoretisch belehrend. Ja, okay. Also okay. selbst Leute wollen nicht irgendwie flapsig angemacht werden, vor allem schon, schon gar nicht von Älteren oder von irgendwelchen, die da irgendwelche Marketingzwecke hinterhaben. Das durchschauen die doch so, ich, so vor. Okay.
0: Also vor allem, wenn das flapsige dann irgendwie die, den Text zu banal macht, wenn praktisch ein Ersatz für Information ist. Ja. Kann es auch ein Kommunikationsstil sein?
3: Ja, schon. Also, Christiane? Nutzen, ich finde, man muss ein bisschen unterscheiden, ob es flapsig ist oder halt locker ähm, genau. in der Jugendsprache. Ja, flapsig m -m. hat was Negatives. Flapsig okay. hat was von oben runter. Deswegen, ähm, also ähm, ich habe das jetzt, also du hast wirklich oh. zwischen flapsig oder belehrend. Weil Ja, also diese Spannbreite, ja. Ja, also na, wo ist das, wo ähm, fange ich an, meinen Leser zu, zu beleidigen? Oder halt äh, arrogant von oben zu, zu betrachten, das ist natürlich nichts. Aber ich kann natürlich locker schreiben, aber das ist nicht flapsig. Also hm. da bin ich bei, bei, bei Ursula. Und hm. genauso belehrend, ja, kannst du machen, aber dann ist dein Leser weg. Also,
4: ja, <lacht>
3: richtig. richtig. Also schon
0: die Balance, also das ist, glaube ich, das, wofür es ein Texter braucht. Deswegen kann es doch nicht jeder. Also Gefühl für Sprache zu haben, zu wissen, also diese Balance zu finden. Das ist, glaube ich, schon die Kunst, ja. die ähm, auch kein Tool der Welt organisieren kann.
3: Nein, die kannst du auch, also das ist eine ja, Erfahrungssache und, und eine Gefühlssache. Also keine ja. eigenen, wenn, wenn, wenn man das so betrachtet, ähm, deine Entwicklung, ich habe sie halt so ein bisschen mitverfolgt, ähm, ist einfach ganz viel von viel Technischem hin zu einem Gespür. Und ähm, ich meine, Ursula ist jetzt auch schon lange dabei und das lernst du einfach durch Erfahrung. Hm. entwickelst du. Ja.
0: Du, mit, mit all dem Wissen, das wir schon geteilt haben, haben wir ganz versehentlich auch die Frage von Thomas Galtenecker schon beantwortet. Das ist lobenswert von uns. Der fragte nämlich eine Frage die äh, viele Leute auch so stellten, WDF, IDF-Tools und diese ganzen Geschichten, äh, artverwandte Wörter, Semantik und so. Äh, ich bin mir sicher, Thomas, du hast im Verlauf der letzten, äh, oh Gott, äh, 110 Minuten die Antwort in den vielen, vielen Antworten, die wir schon gegeben haben, finden können. Und deswegen mache ich weiter mit Susans Frage, die uns über Meetup erreicht hat. Wir haben vor rund zwei Monaten unsere Website online gestellt. Oh Gott, ja, wie können wir jetzt prüfen, ob unsere Texte passend sind und uns beim Ranking helfen? Derzeit passiert noch nicht sehr viel in der organischen Suche. Das würde mich interessieren, wie und wann ich aktiv werden muss. Da mag ich vielleicht antworten. Susanne. das Schwierigste in diesem Geschäft ist die Geduld. Acht Wochen sind nicht lang. Ja, vor allem, wenn du in einem um für ein Umfeld schreibst, wo es sehr viel guten Content schon gibt, dann muss dein Content super gut sein. Und Google braucht verhältnismäßig lange, um durchzurechnen, dass dein Content mal mindestens so gut ist, dass er besser ist als einer von den Szenen, die schon auf Seite 1 stehen. In Wirklichkeit hast du ja nur einen Gegner, wenn du ein neues Stück Content schreibst, nämlich das schwächste Glied in der Kette der Top 10. Dieser Text ist dein Gegner. Den willst du dort rauskanten und durch deinen Text ersetzen. Aber acht Wochen ist keine lange Zeit. Ihr müsst mehr Geduld haben. Und ich weiß, dass diese Antwort niemand hören will. Es ist aber die eine ehrliche Antwort, die dazu gehört. Und du kannst es prüfen, indem du wirklich beobachtest, in der Search-Konsole solltest du schon sehen, dass der Text jetzt rankt auf ganz bestimmte Keywords, aber eben noch nicht hoch genug, dass der über die Wochen hinweg klettert im Idealfall, das solltest du auch sehen, dass es am Anfang wenige Keywords sind, auf die er rankt, dass dann dass die, die Menge der Suchanfragen, mit der der Text bedient wird, immer mehr werden. Auch das kannst du von Woche zu Woche in der Google-Search-Konsole im Leistungenbericht sehen. Das sind gute Zeichen dafür, dass Google zum einen, wenn die Keywords wirklich auch zum Text passen, dass Google verstanden hat, worüber ihr schreibt, dass es also den, den, den Kern des Textes erfasst hat und dann braucht die Maschine aber eine Weile und du kannst diese Weile kaum abkürzen. Alke, wie das ist auch eine Erfahrung, die du bestimmt machst, wenn du da schreibst. Das braucht
1: einfach Zeit. Ähm, ja, ich würde es grundsätzlich auch zustimmen. Das braucht sehr viel Zeit. Allerdings habe ich auch die Erfahrung gemacht, es kann verdammt schnell gehen. Ähm, es kommt wirklich darauf an. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich ähm, damals meine eigene Website gemacht habe. Das war auch schon Jahre her jetzt. Äh, und dann habe ich die erst nach einer Zeit wirklich mal Suchmaschinen optimiert. Und die ist relativ schnell nach oben gegangen. Das kann natürlich daran liegen, dass sie schon da war. Ähm, mhm. Aber ich kann auch aus der Kundenerfahrung äh, reden. Da haben wir äh, zum Teil Texte geschrieben, die wirklich nach zwei, drei Wochen schon sehr weit oben waren. Ähm, aber das, ja, das ist halt auch im Verhältnis von der äh, Konkurrenz, die schon vorhanden ist und der Stärke ja. dieser Texte, wenn mein Text einfach so viel stärker ist, dass der halt sofort an allen vorbeizieht, dann habe ich gute Arbeit gemacht, ja, aber das würde ich nicht als den, ähm, als den normalen Case bezeichnen. In der Regel dauert es lang und ähm, ja, also da, da man hat dann da, aber auch lang was davon. Können. Also, das
0: ist das, womit man belohnt wird. Also, du musst zwar genau. ja schon lange warten, aber ist es gut gemacht, dann hast du da schon irgendwann eine sichere Bank gebaut, auf der du auch wirklich lange sitzen kannst. Recht hast du, ben, wenn es von der ben, Reputation, ja?
3: Ich muss leider ganz kurz dazwischen gehen. Ich muss, wie dir vorhin angekündigt, mal ja, genau. der Bank abholen. Ähm, diejenigen, die sie mit mir verknüpfen wollen, entweder Facebook, Instagram, LinkedIn oder einfach über meine Webseite, da ist ein Kontaktformular, mir kurz schreiben. Wunderbar, ich danke Christiana. euch, es hat Spaß gemacht mit euch. Danke Sven für die ich Einladung. Ich danke
0: dir, ich danke dir für deinen Input. Tausend Dank.
3: Und Hab bis einen dann schönen weit. Abend.
0: Jo. Genau. Tschüss. Tschüss. Um das noch ein bisschen, um da noch einen Haken dran zu machen, ja, wenn es von einer reputativen Webseite kommt, also wenn die Webseite schon sehr viele gute Texte er, erstellt hat, dann ist es leichter, mit einem nächsten guten Text zu kommen. Man hat Vorschusslorbeeren, das kann helfen. Und natürlich, wenn die Konkurrenz eigentlich lausig ist, wenn also viele, wenn noch gar nicht so viele gute Texte da sind, wenn die Wettbewerbssituation es leichter macht, dann kann es schneller gehen. Aber in Wirklichkeit gilt die alte Regel, dass SEOs Geduld haben müssen, aber in uns allen. Geduld nicht die, ja, die best ausgeprägteste mhm. Tugend ist. Ja. Andi kommt über Meetup auf uns zu und fragt, beim Texten würden mich vor allem Best Practices und Tipps zu den Abläufen interessieren. Wenn das so ein größeres Projekt ist, da wäre vielleicht auch nochmal der Input von Alge ganz spannend, also, wenn, wie und wann, wenn so ein größeres Redaktionsteam dabei ist, müsste man Kollegen zum Beispiel, wenn aus dem Printbereich Texte in Online verarbeitet werden sollen, wie muss man die briefen, wie muss man die einbinden, geht das überhaupt, ja, kann man oder, oder nimmt man, was man kriegt und macht dann sein eigenes Ding damit, kriegt man Leute, die eigentlich nur für Print arbeiten, überhaupt für Online sensibilisiert.
1: Geht die Frage jetzt an mich, weil ich kann, mit ja. ich kann mit offline tatsächlich nicht so mitreden, weil ich zeit okay. meiner, äh, zeit meiner äh, meines Schreibens schon immer online war.
0: Und beim äh, Kunden hast du da Leute, die eigentlich mal, die dann halt jetzt wahrscheinlich älter sind als du, aber eben aus dem Print kommen und dann mit so jemandem wie dir zusammenarbeiten, verstehen die dich dann oder bist du eher nicht in der Situation?
1: Äh, doch, die verstehen mich schon. Also ich generell äh, ist, finde ich, Austausch in dem Projekt unheimlich wichtig und ganz egal, wer mir dagegen übersetzt. Ähm, man muss einfach nur versuchen, die, die, die gegenüberliegenden Perspektiven zu verstehen und sich auf jeweils den anderen einzulassen, sowohl ich auf die andere Person als auch die andere Person auf, auf mich. Ähm, und ja, also das ist eigentlich die Grundlage für jeden Austausch und ich habe da noch nie eine Barriere festgestellt. Mhm. Ähm, bei mir ist es aber vor allen Dingen auch eher so, dass ich in der Regel mit den SEO-Managern in einem Unternehmen zusammenarbeite. Mhm. Äh, die sind ohnehin online geprägt und da verstehe ich, was die wollen, die verstehen, was ich brauche ähm, und das ist in der Regel dann auch gar keine große Diskussion auf die entsprechend relevanten Punkte fürs Texten zu kommen. Ursula, wie, hast, wie, was sagst du?
0: Hast du Kontakt so aus der Printwelt, die jetzt online gehen muss und dann kommt man mit jemandem wie dir in Kontakt? Und
2: also ich schreibe Printtexte auch selber.
0: Okay. Wenn,
2: wenn ein Kunde was braucht, dann schreibe ich ihm halt auch Broschürentexte. Oder Pressetexte, das mhm. ist auch gar kein Problem, es das das wird halt anders geschrieben. Mhm. Äh, Gerade bei Pressetexten ist, ist der Unterschied sehr groß zwischen einem Text, den man eine, an eine Redaktion aussendet wo dann auch ein Entscheider ist, wird dieser Text jetzt erscheinen oder nicht? Oder ja. man in Online-Presseportale einstellt, wo ja im Prinzip fast alles erscheint. Und den schreibt man mhm. dann halt auch so ein bisschen auf, auf Keywords. Man kann ganz andere Themen angehen. Ähm, das habe ich beides schon gemacht. Und auch, die sind halt auch erschienen dann in, den, in der ents entsprechenden Fachpresse. Ja, was ich
0: mitgeben kann, ist äh, immer, also es gibt diese Welt, diese reine Printwelt, es gibt sie immer noch. Es, es wird in der, es, sie löst sich zumindest in, eine, äh, in eine, sie löst sich zunehmend in einer Welt auf, die sowohl Print als auch online bedient. Das wird zum Teil mit derselben Redaktion probiert. Dann ist es wirklich so, dass Sensibilisierung notwendig ist. Diese Leute sind neugierig, die aus der Printwelt in die Online-Welt kommen. Das schon. Aber sie haben auch Vorurteile. Und es ist, glaube ich, auch unsere Arbeit, und jetzt versuche ich schon fast ein Schlusswort zu finden, denn es ist 20.01 Uhr, eins. es ist auch, glaube ich, unsere Arbeit, die, die mit diesen Vorteilen aufzuräumen, dass eben, dass wir keine SEO-Texte schreiben, auch wenn wir einen Text schreiben, der Suchmaschinen-optimiert ist. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, ein SEO-Text ist etwas Ungesundes. Ein Text, der Suchmaschinen-optimiert ist, kann Umsatz und Gewinn aus einem zusätzlichen Kanal organisieren. Und wenn man dann den Leuten erklärt, dass eine Maschine Semantik liebt, ja, einen gut geschriebenen Text, dann ist das etwas, mit dem ein Printredakteur durchaus was anfangen kann, weil dem nämlich auch an einem guten Text, der Nutzen und Werte äh, äh, transportiert gelegen ist. Und insoweit ja, kann man schon solche Leute ins Boot holen. Es braucht aber sicherlich eine Vorwärmphase. <lacht> <lacht> gut, es sind drei Fragen übrig geblieben. Ich bitte um Entschuldigung. Und äh, trotzdem möchte ich pünktlich schließen. Deswegen an dieser Stelle ja, herzlichen Dank an Christiane, die schon wegspringen musste, an Eike, an Ursula. Das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht, mich mit, mit, mit euch auszutauschen. Das war großartig. Wer ist nochmal nach hören möchte. Es wird in wenigen Tagen als Podcast-Episode bei uns erscheinen. Wer es nachgucken möchte, weil er unbedingt unser strahlendes Lächeln, das wir den ganzen Abend auf dem Gesicht hatten, dabei noch mit anschauen möchte, kann sich es demnächst auf unserem YouTube-Kanal komplett in epischer Länge, zwei Stunden lang angucken. Abonniert unsere Kanäle, dann wisst ihr auch Bescheid, wenn das das nächste Mal stattfindet, so ein Online-Meetup. Ich habe mich sehr gefreut. Jetzt dürfen alle mal nochmal ihre Kameras anmachen. Das wäre großartig, wenn wir das schaffen. Dann kann ich nämlich vielleicht auch nochmal, das wäre jetzt super, einmal äh, ein Screenshot-Bildchen machen, wo wir alle mit drauf sind oder fast alle mit drauf sind, damit ich zumindest Seite 1 drauf habe, zack und dann äh, herzlichen Dank, herzlichen Dank für die äh, Diskussion, Ursula, Eike, Christiane, ich werde auch den Chat abspeichern, alles, was Wolfgang zum Beispiel beantwortet hat, auch die Fragen von all den anderen und die Antworten der anderen wird man dann nachlesen kann. Also auch das Chat-Protokoll gibt es. In diesem Sinne, winken, jetzt bitte winken und tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Es hat mich sehr gefreut. Tschüss. tschüss. Danke für die tollen Fragen. Alle. Bitte, bitte. Ja, danke, danke.